0: Es voces paganas Siendo uno, somos todos Siendo todos, somos uno Voces paganas
2: Que soy una suertuda, una suertuda. Hace ya algún tiempo que vivo con la inquietud de que la misión me está viniendo grande y la estola me va viniendo pequeña, pero a partir de hoy intentaré ponerte mi estola sabiendo que me pongo una parte de ti, Príncipe Terrián. La lluvia de geminidad de hoy podrá verse desde cualquier parte del mundo. Espero que donde estés puedas verla para que nuestros ojos se encuentren y se despidan. La inmensa pena de saber que ya no estarás junto a nosotros no puede ocultar la inmensa suerte de haberte conocido y de haber compartido contigo tantas y tan buenas cosas. Doy gracias a los dioses por todo lo vivido contigo, empezando por nuestras pequeñas diferencias, que eran muchas y en muchos aspectos, pero que nunca nos impidieron querernos. Dejas a una familia que te va a echar de menos cada día, cada minuto. Dejas a unos amigos que ya te echan de menos y que no ven fácil llenar tu ausencia. Nos duele el alma y a pesar de ello tenemos que seguir nuestro camino sin ti. Dejas una ciudad que te enamoraba, de la que presumías y que hemos aprendido a querer contigo y tu tierra, tu tierra de gracia, con sus gentes únicas y mágicas. Dejas tus compañeros de aventura en tantos y tantos proyectos, con muchas enseñanzas en el camino. Nos dejas con ese último proyecto que juntos íbamos a hacer y que habría sido luz para tantísima gente. Pero sobre todo, Dejas este mundo mejor de lo que lo encontraste, que para mí siempre es un plus. Créeme si te digo que lo que más he hecho de menos hoy en mi vida no es nada material. Intuyo que voy a tener un emotivo y trascendente fin de semana, querido amigo. Maestro, gracias por tu última lección.
3: Ha salido el sol. Para los dos y pensé para mí qué bonito es vivir bajo el cielo azul Pronto mi voz que te dedicó tu alegre canción para mí Qué bonito es vivir Si brilla el arcoíris O oh, si nevando está Estando tú a mi lado A mí que más me da El placer de vivir cantar y rey, tenerte siempre junto a mí para ser feliz me dio
0: Siendo todos, somos uno, voces paganas.
4: Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas, a este episodio número 150, que hace seis meses habíamos planeado para hablar de Yule. Y bueno, todavía vamos a hablar de Yule, por supuesto. Yul, en el hemisferio norte. Lita, en el hemisferio sur. Y platicábamos los productores cómo causalmente, así suceden estas cosas, siempre son causales, no hay casualidades. No habíamos cuadrado con ningún invitado. Y bueno, pues aparentemente íbamos a estar nosotros solos, ¿no? Oh, gran sorpresa, eh, porque así... La vida siempre tiene sus misterios. Eh, el día de hoy, pues vamos a hacer un homenaje y lo vamos a hacer de la manera más bonita que podamos, más sentida, más, pues más feliz también, porque finalmente recordar es vivir y no hay mayor homenaje a los que ya han partido que continuar viviendo especialmente cuando hablamos de seres, de, de hermanos, de amigos, eh, a los que les encantaba vivir, nuestro queridísimo príncipe terión de Fira. Así que este episodio, número 150 además, un, un número pues muy emblemático y muy importante siempre, se va a volver también un homenaje, un homenaje radial de parte de nosotros, de Voces Paganas, para nuestro queridísimo amigo, nuestro hermano, nuestro nuestro mago príncipe Terion de Fira. Y bueno esto va también obviamente con todo todo el cariño del mundo para todos sus estudiantes, para sus dedicantes, para los iniciados, para sus iniciados, eh, para su su tierra de gracia, su templo tierra de gracia y para todo el que guste escuchar y compartir. Eh, porque además él tenía muchos, muchos amigos eh, en Venezuela, en Caracas y fuera también del país. Eh, porque afortunadamente eh, el internet y las nuevas tecnologías, pues a él siempre le sirvieron para romper barreras. Incluso tan hábil él como era, pues logró vencer eh, importantes barreras idiomáticas, ¿no? Y... Y nada lo detenía. Entonces, pues esperemos que también le guste muchísimo a, a todos sus seres queridos, eh, a su familia, tanto de sangre como de espíritu, a, a su a su templo, Tierra tierra de Gracia. no Esto es eh, con, con todo cariño. Y si quieren unirse en este momento, eh, tanto al chat, como si alguien quiere que de pronto le tengamos un micrófono y subirse acá con nosotros a comentar. Eh, y a recordar, pues, bienvenidos sean todos ustedes. Por supuesto, esta transmisión apenas comienza. Ayúdenos compartiendo en redes sociales o invitando a través de mensajes privados, fan que quizá gustarían de estar aquí compartiendo con nosotros. Y con mucho gusto lo recibimos tanto en el chat. Que en este momento está abierto y damos con cariño a los invitados que están conectados como guest y a Ángela, que somos los primeros en, en llegar. Eh, y así vamos a estar transmitiendo durante tres horas, eh, hablando de Yul, hablando de Elisa, pero sobre todo hablando de Príncipe Terión de Fira, de su vida, de su obra, de su trabajo. Y recordando, recordando escuchamos estas hermosas y emotivas palabras iniciales eh, con, con la última despedida que nos leyó Aira Alceret, productora de este, de este espacio y bueno pues muy contentos de tenerlos obviamente a todos ustedes muchísimas gracias por escuchar y saludamos con mucho gusto y con mucho mucho cariño a nuestro hermano Julio
5: Barahona cómo estás hermano bienvenido hola hola pues muy buenos muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días dependiendo de donde nos estén escuchando y por supuesto Hoy 17 de diciembre en nuestro episodio número 150 Estamos con mucho respeto, con mucho honor, con mucho amor, con mucho cariño uh, Haciendo este episodio para todos ustedes Y por supuesto um, recordando Recordando a una persona que hizo la diferencia Que nos mostró algo con su estilo de vida Y que dejó una llama encendida con nosotros Y de aquí en adelante esos recuerdos que se conviertan en historias, se conviertan en enseñanzas y se convierten en un ejemplo a seguir. Así que estamos conmocionados con, con este episodio, ya que tiene muchos, muchos sentimientos, también, ya que vamos a hablar también de esas festividades tan importantes. Así que reunimos todo esto en un solo paquete y bueno, ese plan no era de nosotros, se nos prestó, el universo lo puso ahí, y estamos para dar lo mejor. Así que feliz y contento también de poder compartir con todos ustedes, mi querido Eblis, mi querida Aira. Un abrazo.
4: Bienvenido, Julio, en verdad, te extrañamos en los episodios anteriores, y te damos la bienvenida a tu lugar, a tu micrófono, en esta mesa, y en este espacio que es tuyo, es tuyo, hermano. Eh, muy hermosas palabras, ciertamente, eh, vamos a hacerlo lo mejor que podamos y, y va a ser muy sencillo además porque era un hombre yo creo Príncipe Terión que con, a todos nos dejó historias fantásticas que contar, largos mensajes que, que recordar y muchas enseñanzas muchas cosas buenas muchas herramientas eh, con, con las cuales nutrir nuestro nuestro propio camino, no vamos a hablar un poco más de él y bien dices, vamos a estar hablando también de los Sabbath, que es algo, además, no me dejarán mentir, todos, todos los que lo conocen, ya sea en persona o en las redes, en las redes sociales o a través de sus escritos, es una persona a la que le fascinaba la celebración de los Sabbath, de los esbats y, en, en general, de los ritos de paso. Entonces, pues, inmediatamente hablar de, de un Sabbath... Eh, el que sea, eh, pero Jul, fíjense bien, Jul yo creo que, yo no me atrevería a decir cuál era su favorito, pero sí yo creo que Jul estaría en el top tres, y era famoso, pues, eh, sus aventuras en la cocina, y lo que le encantaba, eh, pues, celebrar, eh, evidentemente, estas, estas fiestas, y celebrar el sábado, celebrar los rituales, era era algo mágico más allá de mágico era, eh, era algo muy especial para él yo creo que le daba sentido a, a su vida por supuesto en muchos eh, en todos los sentidos no le, le daba le daba sentido valga la redundancia vamos a leer un poco acerca de su biografía que hemos preparado con muchísimo cariño eh, en, en estos en estos primeros días de hecho en las primeras horas Después eh, de su cruce, de, de, de que él emprende su camino hacia, hacia los dioses, hacia el otro lado, el Summerland, como cada uno de nosotros le llamemos, pensamos en que era muy importante trabajar en una biografía eh, como, como un homenaje a él y, por supuesto, para ir sentando eh, pues, como el camino eh, para las nuevas generaciones, ¿no? Para que todo todo el mundo eh, siempre pudiera leer un poco de la vida y la obra de Príncipe Eterión. Evidentemente, esta biografía que, por cierto, fue escrita eh, pues prácticamente a seis manos, Aira Alceret, y Márquez y un servidor, Eblis, Eblis Solaris, eh, aquí en el micrófono, pues nos dimos a la tarea de escribir esta esta pequeña biografía. Evidentemente, lo que invitamos a todas las personas es que si hay algún detalle importante que ustedes crean que nos faltó, por favor avísenos, déjenoslo saber, y con muchísimo gusto agregaremos cualquier detalle a la biografía. Y evidentemente, para que una biografía no se vuelva pues demasiado extensa, porque estamos hablando de biografía o semblanzas que son para nuestras páginas web que es muy importante donde muchos buscadores llegan eh, pero creemos que todas las anécdotas todas las historias eh, que ustedes quieran aportar que ustedes quieran escribir las podemos publicar ya sea del templo o en nuestra publicación o en nuestro periódico que es The Daily Spell, eh, dentro de la tradición nativista coreliana. Y bueno, además de, de todos los sitios que quieran replicar esto, no esta biografía ya la van a encontrar en la página oficial de la tradición coreliana, en inglés y en español, y la van a encontrar también en el Templo Dragón, en la página web del Templo Dragón. Invitamos, por supuesto, a todos los que gusten replicarla, eh, son bienvenidos a alojarla en sus propios servidores, en sus propias páginas, y les comento, si creen que fal falta algo, que seguramente sí, vamos, eh, por favor avísenos, con gusto lo agregaremos. Y si ustedes quieren escribir historias, anécdotas, eh, etcétera, para ser publicadas en, en nuestros blogs o en el Daily Spell, adelante. Por supuesto, eh, muy, muy bienvenidos. Así que bueno, eh, Aira, no sé si te parece, vamos a compartir esta biografía, si, si quieras agregar algo en este momento.
2: Bueno, ha sido un trabajo súper emotivo, eh, de hecho varias personas, no solo nosotros, y tú y yo, eh, que hemos trabajado en ella, pues muchas personas nos han escrito después de leerla, nos han dicho, ¡ay, me gustaría resaltar esto! Habría que añadir esto. Otro. Ha sido una búsqueda muy bonita entre las fotografías que todos teníamos, ¿no? y como bien dices pues nu nunca va a entrar todo lo que lo que Terrión hizo en una biografía es imposible, son muchos años de dedicación pero, pero sí está hecha desde todo el más profundo cariño desde la necesidad nuestra misma de compartir el, ese amor que teníamos por él y que tenemos por él eh, y de desearle otra forma de desearle lo mejor en su camino a los dioses sabemos que los dioses nunca nos quitan nada, así que nos devolverán a trión de alguna manera, así sea como vía, para, para todos nosotros en otro plano, así sea de cualquier otra manera, ¿no? Así que um, os dejamos esa biografía pues, con todo el cariño, ¿no?
4: Pues vamos a ella. Abrimos esta biografía con un pequeño poema de un poeta mexicano que nos gusta mucho en Voces Paganas. Me refiero a don Raúl Ramírez Jurado, a quien damos un fuerte abrazo, quien escribió, El tiempo inexistente guarda el espacio, para que los guerreros cósmicos y paganos surjan. Estos darán luz con el poder de su espíritu, a los seres que brotaron un día como este, enriqueciendo para corregir y guiar a la humanidad. In memoriam, Lord Príncipe Perion de Fira, 1944 a 2017. El reverendo príncipe terión de Fira, sumo sacerdote, nacido en Venezuela el 30 de julio de 1944, bajo el signo de Leo, del cual era un digno y orgulloso representante, sociable y de muchos amigos, decía de su propio nombre mágico, terión mi nombre lo tomé inspirado en la antigua isla de Tera, actual Santorini, Grecia. He soñado con esta isla desde hace mucho tiempo. A los, llama, a los nativos se les llamaba Teriones. Licenciado y doctor en magisterio, especializado en investigación y planificación de la educación por la Universidad Central de Venezuela, amoroso padre y abuelo. Estudioso y apasionado de toda la historia, aunque con una marcada predilección por la historia de la Grecia antigua. Terion siempre encontró un momento desde su más temprana juventud para leer, formarse y aprender, y más adelante para instruir a otros, ya que era maestro de formación y de vocación. Le gustaba pasar su tiempo libre en la cocina o traduciendo textos que pudieran servir a otras personas. Eran algunas de sus más grandes pasiones, dividades. Hablaba con fluidez el español, por supuesto su lengua materna, y también el francés, ya que vivió en Francia de 1971 a 1974, mientras realizaba sus estudios universitarios. Pese a no tener estudios formales de lengua inglesa, Perion hizo una gran labor de traducción, autoformándose en este idioma. Perón era un asiduo observador del cielo y las estrellas, disfrutaba mucho de ellas, y siempre pedía deseos a las estrellas fugaces. Excelente conversador y mejor escritor, es famoso entre sus amigos por sus largas cartas y comunicaciones. Amante de su natal Venezuela y siempre cariñoso con su querida Caracas, le entusiasmaba mucho la historia, costumbres y la naturaleza de su país, de las que compartía bastante cada vez que la ocasión lo permitía. Desde joven aventurero, disfrutaba el tiempo en comunión con la naturaleza, en paseos y caminatas, Amaba a todos los animales, en particular a los perros y a los gatos, de buen diente y buen paladar. También será recordado siempre por su buen gusto en la cocina, otra de sus grandes pasiones, tanto a la hora de cocinar y ser el anfitrión, como cuando era el comensal o el invitado. Terion fue bendecido con la experiencia en esta vida de poder ser padre y abuelo, y lo hizo cariñosamente siempre lo mejor que pudo disfrutaba mucho de la música clásica y dicen que era fácil encontrarlo escuchando piezas mientras trabajaba. También un cinéfilo empedernido disfrutaba con películas de todos los tiempos, fueran clásicas o contemporáneas. Llegó a la Huica Coreliana en 2006, donde se formó con la reverenda Samantha Blanco, culminando su primer grado e iniciándose en 2007. De 2008 en adelante, continuó su formación a través de Witch School, donde era miembro vitalicio, con Lord Ebliseta Solaris Pendragon como mentor en los grados posteriores, segundo grado y tercer grado, y con quien terminó completando el dicho tercer grado e iniciándose como sumo sacerdote en mayo del 2015, convirtiéndose así en el primer sumo sacerdote coreliano de Venezuela. Aterion, siempre lo distinguió tanto ser un extraordinario alumno como un extraordinario mentor. Príncipe terión de Fira fue un gran apasionado de la enseñanza y su vocación ministerial se centró y siempre giró en base a ella. También era un gran anfitrión que disfrutaba muchísimo con la visita de familiares y amigos y con sesiones de estudio o de trabajo en grupo. De hecho, Podemos asegurar que los grupos de estudio y generaciones de estudiantes, cariñosamente llamaba sus cohortes, ocupaban la mayor parte de su tiempo y energía en los últimos años. Y a lo largo de los años, por cierto, fueron muy numerosos. Todos ellos se, vi, se vieron beneficiados de su labor como traductor y como mentor, con quienes compartía su entusiasmo, su interés y conocimiento, no solo en Wicca y en Wicca Coreliana, sino en muchos muchos de los temas que eran de su gran interés y especialización. El tarot, la cocina mágica, la astrología, el mundo de las hadas, las hierbas, los viajes astrales, la magia, entre otros. Príncipe Terión de Fira defendía que un mago no se hace solo con la teoría estudiada, sino que debíamos ser practicantes, vivir de la experimentación, no ser brujos de biblioteca, porque el verdadero mago se hace, según su práctica, ejerciendo con hechizos y rituales, practicando las mancias, observando la naturaleza, analizando cada ciclo, meditando, soñando y observando el mundo alrededor. Se definía a sí mismo con las palabras, soy un profesor jubilado que ha podido dedicarse a estos estudios, al pensamiento y a la filosofía wicca, así como a la magia, el asunto mágico ha sido un interés permanente en mi vida desde que era un adolescente, por lo que he sido un estudioso y picante mágico desde hace mucho tiempo. Pero el enfoque coreliano me ha permitido ver las cosas con estructura, algo de lo que tenía una necesidad perentoria, estructura del conocimiento. Cabe destacar la labor de Príncipe Terión de Fira como traductor de lecciones del primer grado en Wicca Coreliano, los cinco secretos místicos, filosofía coreliana, ministerio coreliano, lecciones del segundo grado en wicca coreliana, ritual en teoría y práctica, hechizos para el segundo grado, vestimenta coreliana, lecciones de tercer grado en wicca coreliana, rituales de dedicación e iniciación para los tres grados, libro de significados del tarot de Hécate del reverendo Donald Lewis High Corel. Manual de Entrenamiento para el Mentor de Witch School International, Diversos Materiales sobre las Casas de la Orden de Caminantes de Mundos, Cocina Mágica, Los Reinos de los Fai. Su trabajo constante por la comunidad hispanohablante y por la tradición le valió ser merecedor de tres galardones, The Order of the Iron Pentacle, The Chancellor Special Service Award, y... The Order of the Golden Wand en los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Además, Lord Terion fue diseñador y creador de cursos completos que siempre estuvieron a disposición de toda aquella persona que estuviera interesada en el aprendizaje, en el autoconocimiento y en el crecimiento personal a través de la magia. El valor del trabajo de Terion en estos ámbitos fue siempre reconocido por diversas tradiciones paganas presentes en Venezuela. Algunos de estos cursos son Maestros de los Elementos, la Maestría del Aire, la Maestría del Fuego, la Maestría del Agua, la Maestría de la Tierra, la Maestría del Espíritu, la Maestría de las Mancias y la Maestría en Ritualizaciones en su afán de compartir y ayudar a otras personas en su formación espiritual y mágica, y gracias al Internet y a las nuevas tecnologías con las que siempre trató de ayudarse, Príncipe Terión tuvo una vida activa en redes sociales, lo que lo llevó a conocer a brujas y brujos de toda Venezuela, de todo el mundo, con quienes nutrió bellas amistades. También administró diferentes grupos con diversas temáticas, algunos de los cuales, al día de hoy, siguen muy activos y todos, sin duda, han sentado las bases de la actual comunidad neopagana en Venezuela. Los más destacados de sus grupos, sin duda, Pasión y Mizoella, Wicca, comenzó como un foro de mensajes en MSN Groups, evolucionando con el tiempo hasta tomar forma de una web independiente y finalmente convertirse en un grupo de Facebook hasta llegar a su etapa final. Amigos de la astrología, Wicca en la cocina. Hermandad del Anillo de las Hadas, los círculos de estudios de Morrigan, de Arianrod, de Hades, de Hermes y de Dionisios. Y muy especialmente, también debemos hacer mención del Templo Tierra de Gracia, un espacio tanto físico como virtual, pues está ubicado en Caracas, Venezuela, y es un lugar de y de información sobre la Wicca. Básicamente es un templo virtual, aunque también tiene su localización física en la sede de su sacerdote fundador tiene como principal objetivo el dar servicio de la difusión del arte a la comunidad wicana y pagana en general siempre de manera natural de estos grupos fueron surgiendo las personas con las que terión disfrutaba tanto celebrar sábats, esbats y ritos de paso celebraciones siempre acompañadas por una buena comida así como por el merecido tiempo para los oráculos y las mancias. En las celebraciones, la casa de Terión, que se convirtió en el santuario y el templo, estaba siempre llena de personas dispuestas a disfrutar tanto del anfitrión como del evento y de la ocasión en sí mismas. A Terión le encantaba recibir en su casa a sus alumnos y amigos, disfrutando de largas sobremesas y organizando veladas llenas de actividades en las que era como un trasnochar. También era muy habitual que antes de una celebración, varios estudiantes acudieran a su casa para ayudarle a cocinar el festín. Aunque disfrutaba de las reuniones de su casa, también era común encontrar a Terión visitando y participando en eventos públicos, como el Día del Paganismo en Venezuela, recientemente, y hace muchos años realizando rituales y prácticas en el exterior, en los parques públicos, los jardines, en la sierra o en la playa, porque él era un hombre que disfrutaba mucho del contacto con la naturaleza, Siempre contaba anécdotas de sus excursiones en el Parque de las Brujas, en la Colonia Tobar, en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, en la Tierra de Nadie, del campus de la misma Universidad Central de Venezuela, y un largo etcétera, pues Terión disfrutó siempre que pudo de moverse y de viajar a través de la gran biodiversidad de la rica Venezuela. Sobre su misión en la vida, afirmaba, «Comparto las ideas del reverendo Don» que el conocimiento no es para acumularlo u ocultarlo, sino para dispensarlo a todo el que lo busque. Es mi deseo y, de, y mi dedicación va orientada a continuar con mi vocación como docente, planificador e investigador de la educación al servicio de la causa Wicca, en este, en este caso bajo la guía coreliana. En eso fue en lo que trabajé durante mis 35 años de vida y carrera profesional, y ahora, como jubilado, lo aplico en esto que tanto me gusta. La Wicca. In memoriam. Reverendo Doctor Lord Príncipe terión de Fira. 1944-2017. Ahora unido con la diosa y el Dios en la tierra del eterno verano.
2: Y es que, aunque esta biografía es larga, eh... Nunca alcanzará a explicar todo lo que Terion era, todo lo que hacía y todo lo que nos trajo ¿no? Y, y todo lo que nos dio de una manera u otra a todos, a sus estudiantes y a los que no éramos sus estudiantes también, porque nunca te cansabas o nunca terminabas de aprender con él. Vamos a ir a una pausa musical para que podamos tomar agua, para que podamos agradecer, para que podamos eh, continuar y estamos de vuelta en unos minutos. Esto es Voces Paganas.
6: de turbinas, la de dos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la
7: Me dio el corazón.
0: por acompañarnos. Esto es Voces Paganas.
4: Estamos de regreso, queridos hermanos, y saludamos con muchísimo cariño a la gente que poco a poco se ha ido sumando a este chat en vivo, a esta sesión en vivo. Le mandamos un abrazo muy grande a Eusebio, que nos escucha desde el inicio del programa, y que ya, ya te vemos en el chat, hermano. Bienvenido a nuestra queridísima Jasoli Márquez. A, por supuesto a Julio Barahona, a Ángela que continúa con nosotros y bueno a todos los que se vayan sumando bienvenidos y esta es su casa así que por favor eh, siéntanse y actúen como tal estamos en verdad en confianza y, y nos encanta eh, que todos seamos parte de una misma comunidad la comunidad de Voces Paganas que es tan importante eh, para nosotros eh, y bueno, ya platicaremos un poco más eh, de Hasoli con Hasoli, que, que ha sido sin duda un enlace muy importante eh, en, en los eventos de esta semana y que fue una persona eh, muy importante en la, en la vida de Príncipe Terión. Al igual que todos sus alumnos y que todos sus iniciados, es en verdad, eh, ustedes no saben cómo hablaba Terión de ustedes eh, con un cariño. Con, con una familiaridad, eh, a veces como el padre, a veces como el abuelo, a veces como el amigo, a veces como el hermano. Era una persona eh, poli y multifacética eh, que, bueno, obviamente, como, como todos nosotros, eh, tenía, eh, tenía días buenos, tenía días malos, tenía días en los que tenía gripa eh, y quería no hacer nada y otros donde tenía mucha energía y, y tenía muchos proyectos y, y quería hacer muchas cosas y las hizo afortunadamente y, y bueno pues evidentemente como todos nosotros eh, ciudadanos del mundo eh, obviamente eh, preocupado por la situación eh, política, por la situación actual por la situación económica eh, lo normal en, en, en nuestras vidas no en todas nuestras vidas independientemente del lugar donde hayamos elegido nacer y donde hayamos elegido quedarnos, eh, pues él obviamente tenía eh, tenía pues una vida eh, familiar, profesional, eh, vecinal, etcétera, eh, como todos nosotros, con las que a veces se daba abasto, a veces no. Y bueno, pues era muy divertido y no me van a dejar mentir todas las personas pues que compartieron espacios con él, tanto ya fuera en su casa o en sus grupos de estudio o a la distancia, a través de internet, en, en, en las redes sociales, en los grupos, etcétera, pues era un personaje maravilloso, maravilloso, con el que podías platicar de todo, de absolutamente todo, eh, que no tenía además pelos en la lengua, así decimos en México, eh, para decir, bueno, precisamente que era una persona que no, no tenía eh, miedo de decir las cosas, ¿no? de, que iba de frente, a veces demasiado de frente. Y, y bueno, era fantástico, fantástico, fantástico. Un gran, gran, gran amigo eh, y un fantástico compañero de senda y, y de viaje. Eh, Julio, ¿qué te pareció nuestra nuestra biografía, hermano, eh, que no he tenido oportunidad de platicar contigo de
5: ella? Pues es una biografía increíble, nos recuerda a todo lo que encerraba este hombre y todo lo que dejamos afuera, porque... En una biografía podemos encerrar lo más relevante que podemos recordar, pero en la vida de una persona hay tantos detalles que marcaron una, dos, tres, cien personas y es lo que no podemos recapitular, pero es lo que se queda en nuestros corazones. Esa es esta maravillosa parte del ejemplo de vida que nos deja alguien y estos hermosos recuerdos que se quedan, prevalecen y nos hacen también el meditar un poco acerca de lo que estamos haciendo hoy, ya que cuando vemos la diferencia y ya no estamos, tenemos oportunidad también de poder meditar en ello. Y si nos preguntamos hoy, con este suceso, ¿qué es la muerte, qué es la vida para un pagano también, para nuestra comunidad, qué significa? Ya que... Es solamente un paso y que es un paso que nos lleva a evolucionar, es un paso que nos lleva a trascender y ser mejores. Y por supuesto que se queda como ejemplo para los que estamos acá. Y tomamos ese tiempo para reflexionarlo, para meditarlo, para tomar estas palabras y para hacerlas nuestras también, ya que no es suficiente convivir, no es suficiente tampoco con, con dejar un ejemplo, es más que eso. Nosotros somos más maravillosos, así como este hombre nos ha demostrado en el transcurso de su vida todo lo que logró hacer. Entonces, vea, vea, veamos cómo el príncipe Terión nos deja ese ejemplo y nos deja esa enseñanza también el día de, de hoy con esta biografía, con todo lo que se logró hacer y con todo lo que no sabemos, ya que era un hombre amante de las estrellas y, y bueno, la, las estrellas son inmensas, son maravillosas y, y bueno, vamos a pensar en ello también. Así que nuestra parte humana normalmente se, se entristece y la parte espiritual, también lo acompaña y se alegra porque sabemos que está mucho mejor. Aira, Eblis. qué
4: Es cierto y qué importante va a ser para ahora sí que las nuevas generaciones, para sus para sus alumnos, para sus iniciados, para los dedicantes y en general para los miembros de Tierra de Gracia y, y también para sus amigos sin importar si eran eh, sus estudiantes o no, sin importar si estuvieran dentro del templo o tierra de gracia o no. En general, qué importante va a ser que cada uno de nosotros y que cada una de las personas eh, tome el tiempo. Y no tiene que ser inmediato. Puede ser eh, conforme pasen los días, las semanas, los meses, incluso los años. Pero eh, que nos demos a la tarea, cada uno de nosotros, de recuperar, eso que vivimos con Príncipe Terión, eh, eso que seguramente tenemos eh, en cartas, en escritos, en documentos, eh, y decidamos qué, quer qué queremos hacer con ello, ¿no? Y, y qué creemos que le hubiera gustado mucho a, a Príncipe Terión, ¿no? Eh, y de pronto, eh, pues es que... Sabemos que era un hombre que le encantaba, por ejemplo, leer, le encantaba el conocimiento y le encantaba compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los, los, los grupos, cada uno de sus grupos, eh, así como como dentro del templo y, y, y todos juntos, van a tener que ir decidiendo qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Ahora mismo es muy reciente su cruce, eh, es muy normal. Pues que, como bien dices todos, eh, estemos en una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado, obviamente, porque aunque la vida no acaba eh, nunca y la vida es indestructible, pues sí cambia de forma. Y las cosas van a cambiar en el sentido de la inmediatez, en el sentido de lo físico, del contacto, eh, de las formas. Eh, pero, bueno, eh, creo que todos pueden podemos coincidir que va a ser un fantástico guía, un fantástico ancestro, y, y que va a estar muy presente en memoria, en espíritu, en nuestros rituales, en nuestros altares, y, y justo estoy enfrente de un altar que, que le pusimos a, a Perión, un altar muy, muy bonito, con sus fotos, sus velas, eh, sus ofrendas, y bueno, él va a estar presente, porque recuerden que algo no puede morir mientras sea recordado, y, y que recordar es vivir finalmente, ¿no? Y, y la vida es eterna, y él, por supuesto, como bien dices, Julio, estamos contentos porque está en nuevas, o va a estar, ¿no? Porque supongo, nadie sabe cómo es el tiempo del otro lado, ¿no? Pero yo supongo que se va a tomar un rato para viajar y para explorarlo todo, ahora que es parte del mundo del espíritu, y supongo que ya se fue a Santorini en Grecia y que nos vino a visitar a cada uno de nosotros y, y, y bueno tenemos eh, testimonios de, de, de gente que dice eh, y, y bueno y yo entre ellos no cuántos de aquí no hemos soñado ya con él no esta semana eh, y cuántos de nosotros no lo sentimos presente no muchos muchos de estos días que decimos este es un mensaje trío no y bueno de esa forma va a ser fantástico en realidad y estamos felices como como dices Julio está en un lugar mejor ya no hay barreras no hay fronteras no hay pasaportes no hay problemas económicos no hay vejez no hay enfermedad eh, y y bueno lo puede ver todo no porque ya es parte del todo ya está en el todo no y seguramente a, más adelante pues reencarnará o una parte de su alma reencarnará según sean nuestras creencias personales y bueno él para él vendrán nuevas aventuras y nuevos eh, estadios de la existencia ¿no? como para todos nosotros eventualmente y nos volveremos a encontrar cuando llegue el momento entonces es normal eh, vivir eh, en esta mezcla de, de sentimientos y de pensamientos y de nociones ¿no? pero poco a poco las cosas se tienen que ir acomodando eh, saldrán las personas eh, y, y saldrán los equipos que digan vamos a, a seguir eh, pues alimentando el, el trabajo eh, que él nos puso el ejemplo ¿no? que él inició algo y nosotros somos parte de ese proyecto porque recuerden que finalmente cuando uno participa de la religión eh, de la espiritualidad y de los grupos en torno a estas eh, pues está formando algo que es más grande eh, que nuestra propia vida, ¿no? Eh, está formando parte de lo que muchos llaman la gran obra, ¿no? Eh, ¿Y qué es eso? Bueno, es simplemente el servicio a los demás. ¿Y cómo es ese servicio o ese amor o esa dedicación a los demás? Bueno, pues puede tomar eh, muchas formas. Eh, puede tomar eh, verdaderamente... Eh, la forma que cada una de nuestras almas que es única haya elegido, ¿no? Y, y para unos puede ser la enseñanza, para otros puede ser eh, la filantropía, eh, la, no sé, se me ocurren tantas cosas, eh, como cada una de nuestras capacidades y aptitudes son diferentes, ¿no? Unos cantan, unos bailan, unos pintan, eh, unos... Eh, ...se dedican a alguna profesión... ...o a alguna especialización... ...etcétera, ¿no? Formas de servir... ...hay muchas... ...y bueno, pues yo creo... ...que Príncipe... Eh, ...siempre tuvo muy claro... ...que su vocación... ...era la enseñanza... ...y era el compartir el conocimiento... ...y el... Eh, ...estructurarlo... ...para que los demás lo pudiéramos comprender... ...mejor... ...y como dijimos en su biografía una de esas personas que se caracterizaron por ser no solo excelentes alumnos, sino excelentes mentores. Porque lo hemos platicado otras veces en Voces, no puede haber un buen mentor que no sea un buen alumno. Y generalmente los grandes alumnos serán grandes mentores. ¿Qué opinas,
6: Aira?
2: <risa> bueno, tú que has sido su mentor y que eh, precisamente lo has guiado a, en ese camino, sobre todo al inicio, porque luego él nos ha guiado a los demás de muchas otras maneras, ¿no? Eh, pues podrás decirlo mejor que nadie, cómo de bueno era, ¿no? O, o cómo de maravilloso. Yo sí que considero que era no solo un buen mentor y un buen alumno, sino además una persona con una capacidad tremenda de enseñanza, pero que era vocacional. Y, y eso es más grande todavía, ¿no? Porque cuando una persona enseña por gusto, por placer, porque le llena, porque es su vocación, entonces... Eh, bueno, pues entonces no hay con quien compararlo, ¿no? Y él era así, ¿no? Eh, siempre encontraba en la enseñanza y en el aprendizaje en las dos cosas, su, su vocación y su camino. Y nos dejó muchas, eh, muchos ejemplos de esto, no solo a sus estudiantes dentro de. y que era su, su hogar espiritual, sino también eh, en muchos grupos que creó de trabajo y aprendizaje, ¿no? Como bien has dicho tú. Y que eh, nunca se pues se paraba a, a decir, ¡ay, ya estoy cansado! Sí, mira, yo recuerdo que me escribía muchas veces y me decía, ¡estoy muy cansado y no quiero seguir! Y a los dos minutos me decía, ¡pero lo voy a hacer un poquito más! <ríe> o, o decía, ¡ay, no! Hoy me encuentro fatal y mañana tengo una celebración y me encuentro muy mal y en realidad no quiero eh, celebrar nada. Y a la media hora me decía, ya tengo puestas las cosas preparadas para cuando llegue todo el mundo, ya va a venir Jasoli a hacer la comida, ya tengo no sé qué, ya tengo no sé cuánto. O, o sea, enseguida encontraba esa motivación de vuelta y eso yo creo que es algo que tenemos que aprender todos de él. Eh, a tener esa motivación de vuelta, no siempre de vuelta. como Era un niño, era un niño en ese sentido. Todo lo que era Enseñar, aprender o hacer con los demás lo motivaba. Y yo creo que eso dice mucho a una persona. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y nos nos escribe
4: Jasoli Márquez en el chat, en los, a, al, al chat que invitamos a todos a unirse, si están escuchando en vivo. Eh, bueno, evidentemente manda saludos, saludos a todos. Y dice nuestro nuevo ancestro. Y sí, qué importante. Lo dijo. Eh, Don, lo dijo Don y Stephanie Neal, por ejemplo, en el, en el bonito, muy bonito comunicado que pusieron, eh, pues eh, enseguida que se dieron las noticias de, de que estaba cruzando eh, hacia, el, hacia el otro lado, Príncipe Eterión, escribieron eh, justamente algo a esos efectos: ¿no? que tengas un excelente viaje en, en perfecto amor, en perfecta confianza, en mucha luz. Y, y reclama tu lugar, eh, tu justo lugar entre los ancestros de esta tradición, ¿no? Entonces, sí, es justo lo que comentábamos hace ratito. Eh, querido y venerado maestro, dice Aira, dice Zaira Alceret, y, y sí, ¿no? Va a ser eh, un guía muy importante para, para todos nosotros. Y lo que comentas, Zaira, esa inspiración, ¿no? Y ese ese sí se puede, ese sí se puede. Eh, y solo hay que encontrar la motivación correcta y él la supo encontrar en su vida ahora nos toca a cada uno de nosotros sí, totalmente,
2: yo sé que él no me perdonaría si yo hoy no dijera que peleábamos constantemente teníamos puntos de vista diferentes en un millón de cosas eh, que eso no nos, no nos impidió nunca creernos, que yo me quejaba siempre le decía, eres muy pesado Terión. me mandas correos que no puedo leer porque tardo dos horas en leerlo y, y luego yo le contestaba con otro correo que, de, que tardaría también dos horas en leerlo, porque también eran largos, ¿no? Y siempre eh, siempre teníamos ese eh, punto, ¿no? Pues, pues hay que pensar que era una persona muy divertida en ese sentido y que todo lo tomaba con humor, ¿no? Y, y venía a contarme algo que le apenaba en ese momento y acabábamos riéndonos hasta llorar de risa. Eh, a todo le daba vueltas, todo lo pensaba... Eh, enseguida pues yo los reñía, ¿no? Eh, me decía, ay, yo ya me voy a morir. Y yo le decía, ni se te ocurra, <risa> eh nos tienes que dejar terminado esto, terminado aquello. Claro, tú lo único que quieres es que yo termine la cosa. <risa> Porque era como, como te digo, y como he dicho, como un niño en muchos aspectos, ¿no? Y siempre, bueno, yo creo que él no me dejaría que solo dijera, eh, era muy buen estudiante, muy buen profesor, cuando él sabe que yo siempre le decía que lo que mejor era, era mejor comilón, y mejor tragón con los ojos, que era lo que mejor se le daba. Y, y ya te digo que hemos sido eh, personas muy cercanas durante mucho tiempo, eh, quizás de una manera muy discreta, y como tenían solidad tener las relaciones con la gente de manera muy discreta, ¿no? Pero a mí siempre me hablaba, pues, sí, pues de toda la gente, ¿no? Eh, de unos y de otros, y y bueno, Casoli no no me dejara mentir el otro día hablábamos ella y yo y cosas no que, eh, que nos contaba las dos o que, que nos tenía ahí en ese momento para eh, pues soltar sus pensamientos y los reñíamos igual en la misma línea, en el mismo orden eh, y creo que eso es lo grande, no cuando una persona no piensa como tú, pues no tiene por qué pensar como tú para convertirse en una persona importante y en un amigo y y cuando así siempre llegábamos a, a un entendimiento todos con él, ¿no? Y eso creo que también es algo muy de valorar. Era una persona con la que se podía hablar, independientemente de que pensara o no pensara como tú. yo creo que eso es súper importante y que dice mucho de las personas también. Finalmente
4: era un ser humano, en todo el sentido de la palabra, eh, con sus luces y sus sombras. Eh, que como nos dice Ángela en el chat, soltaba lo que pensaba, como nos dice Jasoli iba de frente, a veces demasiado de frente, eh, era fantástico, era eh, en verdad muy inteligente, esto tenemos que decirlo, muy, muy, muy inteligente, con una capacidad de retórica impresionante, eh, un gusto, además, por el debate, por la plática, por la discusión natural, que, bueno, obviamente le venía de carrera, de profesión, eh, de educación, ¿no?, eh, de toda la vida.
2: Y um, fíjate que una cosa que estoy pensando ahora, eh, y no, no, no lo había dicho al aire, es que no dejó de pensar en enseñar y en transmitir enseñanzas, nunca. Hasta el punto de que, y tú lo sabes, Eblis, y y Jassoli creo que también, eh, habíamos hablado de hacer libros con las cosas que él había escrito. me las eh, Yo te las mando, las vamos a organizar, me decía. Yo te las mando, las organizamos, las colocamos, las corregimos de manera que queden cuadradas con los temas que son y hagamos los libros para que llegue a todo el mundo, para que todo el mundo pueda... Eh, seguir aprendiendo porque si algo que él tenía muy metido en la cabeza era que si no compartes el conocimiento el conocimiento no existe o sea no es solo practicar no es solo aprender no es solo hacer es ponerlo al servicio de los demás y eso también otra cosa que me que me gustaba mucho y que siempre teníamos ahí en nuestras conversaciones no el lo importante que era compartir para él era lo más importante casi y y por eso eh, era pues algo que lo definía, ¿no? En muchos sentidos. Y yo siempre le siempre decía, eres muy eh, cabezón, o, ahora, esto lo has dicho de una manera muy brusca, y siempre me decía, es que tú eres como yo, entonces, eh, ¿qué te voy a decir, no? Si tú también eres muy brusca, si tú también eres muy cabezota. Y ahí muchas veces me tocaba la fibra de decir, me tienen que perdonar lo que has dicho, porque yo lo hubiera dicho igual <risa> Pero por, solo por darle la vuelta, ¿no? Y creo que todos podemos decir que hemos tenido conversaciones eternas y de esas conversaciones eternas que podían ser tan fácil como el día que me explicó cómo se hacía una jayaca, eh, o oh, de cosas tan sencillas aprendías cosas siempre, ¿no? Siempre había algo que aprender en sus palabras. Me, me parece que pues ahora me estoy dando cuenta, pero ya
4: Julio, tú tenías que haber platicado con príncipe porque él era de, de esas personas que a ti te gusta eh, de largas comunicaciones eh, y, y y de
5: largos temas pues una de de las cosas que por la cual congeniábamos mucho es nuestra profesión nosotros como educadores nunca dejamos de aprender pero tampoco de el deseo de enseñar. Y esa es una de las cosas más maravillosas que puedes tener cuando eres un educador, porque estás listo para dar, para, para entregar, y lo he mencionado muchas veces en el programa, qué hacemos con lo que tenemos. No es solamente engordarnos como una en enciclopedia, sino es dar al servicio eso que tenemos, sí. Y damos más, y conocemos más, y seguimos aprendiendo, y seguimos dando. Así era él. Así se presentaba él, sí, sí esa manera muy directa de decir las cosas, en donde él me decía como una fórmula, Julio haz esto, esto, esto y esto y como una cachetada y se acabó. Y uno decía sí, estoy listo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese límite? Porque ahí un límite en nuestro cuerpo, en este plano, pero nosotros no nos podemos dejar llevar solamente por, por ese límite, es decir, hasta aquí llego, siempre hay un poco más, y ese es el mensaje que él me transmitía, siempre hay que esforzarse un poquito más, siempre hay que aprender un poquito más, si estás cansado, continúa, porque así hacemos de nuestra vida algo diferente, y me parece que también es un bonito mensaje para el día de hoy, que mi me, me detenga vea, vea que Príncipe Terión hizo tantas cosas que tal vez una persona que se sienta en un sitio en a tratar de cambiar la vida no va a lograr nunca porque hay que moverse hay que hacer nos sentamos y respiramos y seguimos haciendo y así era él entonces, me parece un mensaje sumamente importante y como les decía al principio, seguimos aprendiendo de lo que nos ha dejado y qué vamos a hacer con ese legado también, ya que tenemos esas conversaciones, tenemos sus escritos y esto va a ser no solamente que le recordemos, sino también que continuemos con ese aprendizaje ya que es muy importante que el día de hoy cada uno de nosotros pueda reflexionar en ello, se pueda llevar ese mensaje y haga algo con ese mensaje. No nos quedemos con esto porque es para todos y ahora que se, convierta, que se convierte también en parte de nuestra vida en ese otro plano, pues abrazarlo de esta manera y sentir ese calor, porque al final es lo que nos une esa energía es, es esa vitalidad Y no es la que ofrece el cuerpo Sino es la que ofrece el espíritu Y sus enseñanzas Aira Eblis
2: No os paréis ante mi tumba a llorar Porque aquí no me vais a encontrar Soy la fuerza del viento al soplar Y la luz blanca al levar. Soy el sol sobre el maduro trigal, soy la lluvia suave y otoñal. No os paréis ante mi tumba a llorar, porque ahí nunca me pararé a descansar.
4: Ahí escuchábamos la voz de Aira Alceret con este hermoso poema que se llama No os paréis, de, de la autora Mary Frye. Mary Fry, y yo creo que Terion diría algo muy similar, porque le encantaba vivir, le encantaba vivir, y no, yo creo que nos diría, o sea, no, no hay que pararse, no lo desperdicien, eh, y, y, y salgan, y vivan, y tengan experiencias, y, y, y coman, y gocen, y saben cómo era él, ¿no? Era era muy pagano en su forma de pensar y, digo, evidentemente como gran maestro, como gran maestro pagano. Eh, pues sin duda y también muy cerca de, del mundo clásico, del mundo griego, pues él sabía lo importante que es la alegría, ¿no? Lo, lo importante que es el placer, lo importante que es disfrutar y yo creo que a todos nos lo recordaba siempre, ¿no? Y siempre nos platicaba pues de sus... Eh, pues de sus grandes placeres de la vida, ¿no? Y les digo él era un era una persona, un amigo con el que se podía platicar de todo, o sea de las dificultades económicas, las dificultades de la vida, eh, de, de los placeres, eh, de todo, de todo. No había tema que no se pudiera eh, que no se pudiera tocar, ¿no? Y en ese sentido o sea su pensamiento como como buen maestro de la wicca de, de la magia de, del paganismo pues era muy pagano ¿no? Y, y, era, y era fantástico. Además, ¿cuántos cuántos de nosotros no leímos alguna vez o no escuchamos? Eh, o sea, su, su, defender, como dice Hasoli, del paganismo con, con uñas y dientes, ¿no? o, o cuando eh, hablaba de las religiones de los libros, ¿no? cosas que no le parecían eh, o que le parecían antinaturales eh, con las que no estaba de acuerdo eh, y siempre fue una persona y un maestro muy coherente ¿no? y fíjense cómo él dijo eh, yo no quiero un sacerdote eh, de las religiones de los libros en, en, en mis ritos funerarios ¿no? Eh, yo quiero tal y tal cosa eh, algo que nos tiene pues yo creo que a todos nos debe tener muy contentos y más a él, pues es que muchos de sus deseos se han logrado cumplir. También era un hombre práctico, por supuesto, entonces eh, yo estoy seguro que, pues que él está de acuerdo que en estos días su familia, eh, su, sus seres queridos, pues han hecho y hemos hecho, pues lo mejor que hemos podido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eh,
2: está muy contento. Porque sí que era una persona eh, centrada en la gente, ¿no? Y hablaba, eh, o te, te mandaba un mensaje para, no sé, contarte. He preparado esta lección, echarle un vistazo, léela, dime qué te parece. Y podía empezar por una cosa tan sencilla como he preparado esto, léelo, uh, cuéntame qué te parece, ayúdame a corregir. Eh, y continuar hablando, pues, de lo maravilloso que era. Eh, y recuerdo, por ejemplo, un día que <ríe> yo lloraba de la risa porque me contó todos los botes de perfume y colonia que tenía en casa y este me lo trajo Hernando y este me lo regaló mi, mi, mi nieto y este no sé qué, no sé cuánto, a, a, pues el cariño que le tenía a la gente, siempre hablaba, ¿no?, de sus nietos, de sus hijos, de todos sus hijos, eh, vamos a dejarlo claro, de todos sus hijos, con mayor o con menor pena, de todos sus hijos, de sus nietos, de Hernando, de, de, su, eh, de su vida anterior de sus años como maestro, de sus hijos paganos, de sus cohortes, como él decía, ¿no? Pues de de toda la gente de Tierra de Gracia, de pues de la gente que conocía de otras tradiciones, ¿no? De Sol Fire, de Gabriel, de eh, Alberto Lovera, de de casi cualquier persona eh, que, que tenía alrededor eh, de Oscar Porras con mucho cariño. De pues yo creo que de todo el mundo que, que conocía porque a todo el mundo eh, de alguna manera a, en todo el mundo encontraba algo que le agradaba o algo que le, que le servía no y que y que le era eh, in, importante o interesante no eh, porque como decimos vivía en ese sentido muy hacia la gente no en en el poder decir siempre pues no coincido con las ideas de no sé quién, pero ha hecho un buen trabajo en esto no o o cuando hablaba de su familia más cercana no pues siempre tenía palabras en todas las conversaciones eh, para hablar de, de lo bien que se sentía de lo cuidado que se sentía por por man, no por sus nietos cuando iban a verlo había veces que explicaba están aquí mis nietos hacen mucho ruido me molestan todo el rato <risa> había veces que que los echaba en falta no cuando no los tenía cerca eh, pues fíjate que yo siempre digo y yo le decía eh, el otro día no sé si a Gasol o a ti que yo no he conocido físicamente a ninguno de sus familiares de sus cortes no conozco a Hernando no los pero es como si los conociera o sea es como si los tuviera sentados en casa todos los domingos porque no se cansaba de hablar de lo mucho que quería la gente que quería y eso también lo caracterizaba siempre y saltaba pues así no de vamos a hablar de esto de magia enseguida nombraba a alguien que era muy querido por alguna otra cosa luego volvía al tema de la magia de inquietudes eh, personales, inquietudes mm, a nivel de enseñanza. Los podías tocar todo, podías hablar de todo. Podías hablar desde cómo freír un huevo hasta el, el grimorio más desconocido dentro de la magia, porque de todo tenía conversación, ¿no?
4: No, y además tenía un don de la palabra, de la palabra y fíjate a qué grado tenía este don de la palabra escrita, que muchos de nosotros, y no me dejarán mentir, eh, lo que tenemos son cartas, lo que tenemos son comunicaciones escritas, lo que tenemos son chats a veces interminables, ¿no? Y lograba a través de, de su escribir tan tan perfecto, tan pulcro, trasladarte y llenarte eh, los ojos con visiones, ¿no? Y transmitirte, eh, pues no solo conocimiento y nociones, sino sentimientos, eh, eh, el... El, el, a veces sarcasmo, ironía, o sea, era muy buen narrador, era muy buen conversador, era una persona con la que se podía conversar de forma fenomenal, eh, por supuesto muy buen maestro, y como buen ser humano, eh, polifacético, multifacético, ¿no? Eh, me, nos dice Ángela, me encantaba cómo escribía, sí, yo creo que todos, todos podemos también en eso estar de acuerdo, eh, leerlo era un placer eh, y, y bueno no me dejaron mentir y a veces algunos días también era tan abundante que era imposible ¿no? y tenías que decir pues este me lo dejo para después ¿no? o tengo que volver al rato eh, pero él lo entendía porque él sabía que bueno obviamente muchos de sus estudiantes, eh, muchos de nosotros eh, estamos en edades que él llamaba productivas ¿no? entonces están están en un momento en el que están trabajando, están tratando de salir adelante económicamente, de hacer una vida familiar, de hacer una vida, una carrera profesional. Él lo entendía porque él había pasado por eso. Y eso de pronto también es muy bonito de los maestros que encontramos en nuestra vida, de los mentores que ya tienen una edad, ¿saben? Porque yo creo que, que todos nosotros y todos ustedes son grandes maestros. En, en todos los sentidos de la palabra y son grandes maestros espirituales y, y muchos de los que tenemos aquí, de, de la comunidad de Voces Paganas, etcétera pero también reconozco que muchos son muy jóvenes, muchos somos muy jóvenes y cuando te encuentras de pronto con, con un Terión pues es una maravilla porque él sí que ya tiene esa sazón eh, esa, esa sal y esa pimienta propios de la edad ¿no? Y, y con toda su experiencia, te, te, te podría platicar mil y unas situaciones eh, que te van a pasar a ti porque le han pasado a él y, y él tenía, evidentemente, eh, pues la sartén por el mango, ¿no? Con, con, eh, como bien dicen decimos en México, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y nuestro Terión era un gran diablo, era un gran, gran, gran diablo eh, lo digo con todo cariño y con todo, todo, eh, la diversión eh, que encierra, ¿no? El, el saber que tu amigo, que tu hermano, pues es una persona viajada, experimentada y pícara, porque era un pícaro de la vida <risa> y, y nos dice, muchas gracias, Hazel, y que dice, escucho a Eblis y me parece que lo estoy escuchando él mismo, lo dices porque no saltamos el micrófono, ¿verdad? Y que nos gusta el monólogo.
2: <risa> hablando de micrófonos, eh, voy a recordar a toda la audiencia de Voces paganas que aunque estamos en el capítulo 250, el año pasado Príncipe Terrión estuvo aquí hablando de la muerte, de los espíritus tras la muerte, de la trascendencia del ser humano. Vino con apolodoros de delfos si no me equivoco, y fue un programa muy, muy interesante. Eh, buscaremos el enlace y os lo pasaremos por si queréis escucharlo, porque ahí tenemos su voz y sus palabras y sus pensamientos también guardados. Y fue un programa muy bonito. No sé si lo recuerdas, Evelyn. Fue muy genial también. Sí. Y recuerdo
4: que el primer año de Voces Paganas, hace ya dos años, también estuvo con nosotros hablando de Wicca en la cocina. sí. Y hablando en general de Sabbath, que era su gran pasión, eh, en general todo lo que tuviera que ver con rituales. Eh, porque para él la vida era un ritual en muchos sentidos, eh, o en todos los sentidos. Y él sabe que el ser humano es una criatura de rituales. Es un ser ritualístico y le encantaban los rituales. fuera tomar café como un ritual o fuera la celebración de un Sabbath o de un rito de paso o de un esbat, ¿no? Y, y bueno, es, es una cosa fantástica. Me gustaría leerles algo, pero antes voy contigo, Julio. Y y bueno, obviamente después después de tus comentarios, Julio, me gustaría compartirles pues un, un pequeño escrito, una pequeña misiva que alguna vez me envió hace un par de años. Y luego podemos irnos a, a otra canción en su honor que tenemos preparada. Adelante, Julio.
5: Pues aquí tengo muchas notas y notas y notas acerca de, de lo que hemos conversado, también acerca de, de sus escritos, pero pensándolo desde otro punto de vista, no nos cansaríamos de hablar acerca de él, no nos cansaríamos acerca de estar rebuscando en esas notas, en sus enseñanzas, en sus publicaciones en Facebook, porque ha dejado demasiado. Y esto es algo que puede tocar a tantas personas que yo me imagino nada más el poder compartir algo de lo que nos ha dejado, algo de lo que me ha dejado, algo de lo que ha tocado la vida de una hermana en un país, de un hermano en otro país, y cómo esto se convierte en una gran cadena de amor, porque al final es eso, sus enseñanzas, sus escritos. Quedaron con amor con nosotros para poder utilizarlos, para poder aprender, para poder ser mejores cada día. Lo que él sabía, yo no lo sabía. Y posiblemente eso es lo que me presenta el universo en ese momento para que yo pueda trabajar y para que lo pueda vivir y para que pueda hacer las cosas diferentes. Entonces, vamos a continuar con el proceso con esta enseñanza, vamos a continuar con el amor, vamos a continuar con este legado que nos ha dejado. Y como dije desde el principio de este comentario, no nos casaríamos, porque ha dejado tanto que podríamos llenar una gran bolsa y poner a trabajar todo eso que, que se quedó con nosotros. Así que gracias a la Biblia definitivamente por, por lo que nos mostró a través de él, por favor, gracias por todos los que estamos escuchando ese programa todos aquellos que nos estamos conmoviendo todos aquellos que también nos estamos riendo al escuchar algunas actas, ya que esto es parte de, del sentimiento de nuestra comunidad y es lo que nos toca en este momento en este momento estamos para tener todos esos sentimientos y para poderlos conjugar un solo y decir gracias gracias por todo lo que se con nosotros, por todo lo que aprendimos y por todo aquello también vamos a descubrir en el camino de meditar en esto, que como decían ustedes antes, no tiene que ser ya, hay un momento para cada cosa y en el momento en que usted le toque sentarse, respirar y meditar en esto espero que su corazón se encalide y que pueda sentir ese amor que queda con nosotros, Aira Eblis.
4: Mira, y ahorita que hablas de amor y de agradecimiento, por supuesto, pues mandar un, un fuerte, un fuerte abrazo con toda la gratitud, con todo el agradecimiento del mundo a Hernando, que fue, es pues, el gran pilar de su vida, eh, la persona yo creo que de todas, porque afortunadamente... Eh, Príncipe Terión era una persona muy querida, es una persona muy querida, fue una persona muy consentida, consentida por la vida, por sus amistades, por sus seres queridos, como Hernando eh, Pocos, ¿no? Entonces, eh, nos escribe que, que nos da las gracias por este homenaje tan hermoso, eh, que está conmovido y que le hace mucha falta que Terión es y siempre será único e inigualable y estamos de acuerdo con, contigo, Hernando. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. No te puedo empezar a decir con, con qué nivel de agradecimiento y de gratitud eh, por todo lo que siempre hiciste y quisiste y quieres a, a, a terión eh, Y él te adoraba. Te adoraba en verdad y estaba muy agradecido. Y él lo sabía. Él sabía que, que a veces era como un niño chiquito... <risa> Pero pero tú siempre estabas ahí para él. Muchísimas gracias, Hernando. Y nuestro más sincero, sincero pésame, eh, nuestras condolencias y nuestro acompañamiento. Estamos aquí para todos, para toda la familia. Y, bueno, también eh, muestras muy bonitas de amistad. Lo comentabas hace rato. Eh, nos, nos escribe también, nos manda eh, sus bendiciones. Eh, nuestra querida Solciré que ha escrito eh, unas piezas y unas memorias muy bonitas eh, con motivo, pues, del sensible cruce de nuestro hermano Terión eh, Porque, como bien comentaste, o sea, hay hay personas, eh, y, y mencionabas muy bien Solciré, eh, Viallense Segmet, Oscar Porras, eh, Alberto Lobera Poseidón, eh, mucha gente de la comunidad eh, neopagana. y Giovanna Díaz, eh, mucha gente de la comunidad neopagana que ha estado escribiendo con las eh, anécdotas y, y vivencias, cosas que vivieron juntos, porque finalmente, tanto fuera de las redes como dentro de las redes, pues Príncipe tuvo muchas amistades y vivió muchas cosas y es bien bonito, eh, en verdad, el leer de sus aventuras eh, y y bueno de todos los proyectos y las clases y los rituales y los grupos de estudio y de los ires y venires y los viajes etcétera eh, que afortunadamente pues alegraron su vida y, y siempre él eh, pues procura con mucho cariño ¿no? porque estas cosas se procuran, estas cosas se buscan y es parte, pues, de la invitación del mismo Julio a, a que nosotros las busquemos también, ¿no? Y, y que la, las vivamos eh, en su en su momento y en su forma, pero con todo con todo el cariño del mundo, como él lo hizo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias también a todos sus amigos que, que lo procuraron siempre eh, en el paganismo y, y fuera del paganismo. Y déjenme busco algo que les quiero compartir. Mientras voy contigo, Aira, eh, porque tengo aquí algo que me gustaría compartirles eh, antes de irnos a, a una canción.
2: Pues sí, es que ha sido una persona súper bien acompañada y, y que siempre ha sido querida por la comunidad, pero por toda la comunidad que los rodeaba, ¿no? Eh, ahora a través del chat nos está diciendo hasta pues el apoyo de Sorci de la compañía de elena de Poseidón. no pues, todo todo el mundo que lo conocía pues eh, a, al grupo evidentemente ahora lo están apoyando a la familia, pero también le apoyaron a él en, en su vida no y en su camino fue bastante, bastante querido y procurado sí
4: me gustaría compartir con ustedes este correo. De, de hace pues ya un par de años, eh, que recuerda mucho eh, lo, cómo era no esa, esa picardía y esa, esa familiaridad con la que siempre se conducía nuestro querido príncipe, eh, dice así. Siempre te tengo en mi mente, querido eble Han pasado varios días sin gran cosa que comunicarnos. Yo pensando en Lita, y fíjense qué casual es Lita 2015, perdón por el, el paréntesis, eh, y justamente hoy estamos hablando de Yul y de Lita, ¿no? Continúo, perdón. Yo pensando en Lita, en la forma de realizarlo al aire libre con una buena celebración solar, por otro lado transcribiendo el tarot de los gnomos para la página de las hadas y traduciendo la naturaleza del alma, atendiendo la página de Cocina Wicca, He pasado por días malos, por un cuadro viral y otros achaques concominantes, pero ya estoy mejor. Los dos ascensores estuvieron dañados por varios días y yo prisionero porque no estoy para bajar y subir escaleras. Mañana sábado me toca clases con el grupo de primer grado que van por la mitad del curso. Ya les hablé de sus túnicas para la iniciación. Han aparecido varios jóvenes como para un nuevo curso, pero sinceramente por momentos me da por llevar estos dos grupos hasta su iniciación y dejar de dar clases a nuevos grupos. Luego lo reconsidero, y pienso que esos jóvenes con sus proyectos me dan interés por la vida. Además, es apenas solamente una tarde de los sábados. Los actuales alumnos entusiasman tanto, en mi casa donde cocinan y hacemos convivencia, que se instalan desde el mediodía hasta la llegada de la noche, a veces siete u ocho horas. Inclusive, a veces se han quedado, de la, se han quedado en la noche, viendo películas y duermen aquí, yo he desarrollado una estrategia. Cuando me siento fatigado, me voy a mi habitación y me acuesto a dormir. Los dejo allí, haciendo lo que les dé la gana. Cuando me siento descansado, me levanto y los encuentro finitos. Felicidad la de la juventud que tiene resistencia para el trasnocho. ¿Alguna vez se han quedado el día siguiente hasta la siguiente noche? Bueno, pienso que los magos y brujas de la antigüedad Tenían siempre aprendices y asistentes con los que convivían y así se aprende mucho sobre la marcha, ayudando de paso en los menesteres de la casa. Creo que el ambiente de la casa tiene mucho Feng Shui, que la hace atractiva, porque mis cuatro nietos cuando vienen tampoco se quieren ir. Me dice un viejo amigo cubano que mi casa parece un bayú. Ya quisiera yo vivir en el bayú, como la canción de Linda Ronstadt. Y si todos supieran que mi fantasía es abandonar Caracas e irme a vivir a una casita en el interior, una casa con su jardín y su patio arbolado y su garage, con todas las comunidades, que, comodidades que tengo aquí, pero donde pueda pasar mis últimos días viviendo un ideal Wicca y pagano, con mi casa convertida en un templo, no como aquí, que en el centro contaminado de Caracas, en un piso 16, que en realidad es el 17%, porque cuenta la mesanín. Es un pedacito de algunas de algunas comunicaciones que siempre mandaba, como pueden ver, muy honestas, muy ricas, muy, muy descriptivas y muy familiares, porque, ante todo, era un hombre de familia. Esto es para Príncipe Terion de Linda Ronstand, Blue Bayou. Ha sido
7: super... all shine Since I left my baby behind
0: acompañarnos. Esto es Voces Paganas.
2: Pues ahí estaba esa canción que, que tanto le gustaba a Perión y que tanto eh, tantas veces nos la ha refirió en sus mensajes y, y yo creo que, que le habría encantado que se la pusiéramos día como hoy, ¿no? Igual con la que hemos abierto que, que creo que es la canción que, que le hemos dedicado estos días en estos pensamientos también, ¿no? Yo creo que son canciones, bueno, que son alegres como a él le gustaba la vida, alegre <ríe> y entretenida, ¿no, Edith? Fíjate, además, algo bien
4: importante que mencionas, era muy musical, era muy, muy musical, y era de todos los gustos. En su biografía mencionamos que era uh, cinéfilo, que le, que apasionado también de la música, y así como en las películas, yo creo que en la música le gustaba de todo, de todo un poco, ¿no? Eh, Hasoli nos recordaba la música clásica, eh, la, bueno yo incluso, bueno, recuerdo haber platicado alguna vez de ópera y, y de música eh, clásica, eh, pero yo creo que le gustaba de todo, incluso música en inglés, música en español, música en otros idiomas, en italiano, eh, en fin, en, en portugués, en, en otros idiomas, no era una persona muy musical y bueno, pues es que la música sin duda es alegría, la música es pasión, la música es diversión también y, y es una forma de transmitir sentimientos y, y de estar en contacto con nuestros sentimientos. ¿Qué te parece, Julio? ¿Qué te pareció esta pieza? Y, y, y bueno, este tema de la musicalidad de Terrión, que era muy música
5: también. Pues una canción encantadora y por supuesto... También la pasión de vivir que se tenía, ¿verdad? Ya sea enseñando, escribiendo, escuchando música, esa pasión que lo caracterizaba, eso es realmente emocionante y es un ejemplo para todos nosotros. A quien no le encanta la buena música, a quien no le encanta sentirse bien y acompañarse de estos buenos deseos. Así que hasta ahora este ha sido un episodio increíble, lleno de sentimiento lleno de calidad humana y, por supuesto, con todos con todas aquellas personas que nos están escuchando y que están compartiendo ese sentimiento con nosotros. Esto me hace recordar que como comunidad también estamos unidos. Así que es bueno saber que esas hermanas y estos hermanos que están compartiendo con nosotros se nos unen en amor, en cariño y en respeto. Aira.
2: Fíjate que incluso cuando eh, estaba malo, ¿no? Y no dejaba de trabajar estando malo. Y yo recuerdo veces que yo me ponía mala. Me mandaba canciones <ríe> para que pudiera trabajar aún estando mala, porque él decía que nada podía detenernos, nada podía pararnos, ¿no? Ahora estaba recordando, creo que ha sido eh, Sol Fire la que lo ha compartido a través de Facebook en su nota, una nota extensa muy, muy bonita, ¿no? Eh, ella decía, había veces que me llamaba solo para decirme que no sé dónde estás, que no sé nada de ti, que quiero escucharte, ¿no? Eh, y a nosotros eh, que estábamos en la distancia también nos escribía hace muchos días que no me escribes <risa> hace muchos días que no sé de ti eh, cuéntame qué estás haciendo yo estoy trabajando en esto en esto en esto en aquello eh, imparable no eh, incansable también una persona que que no paraba de hacer no y, y de dar
4: sí y creo que sobre eso
2: es bien importante eh, en esto
4: que mencionas. Eh, él siempre encontró la forma de transmutar, de transmutar eh, sus sentimientos y de canalizar incluso. Hablábamos pues de cuando pues, no sé, tenía sus dolores de angina, tenía sus dolores de pecho o tenía sus gripas, tenía sus padecimientos de la diabetes, eh, de las articulaciones, etcétera, eh, ya en fechas, en fechas recientes, él siempre encontraba la forma de, de transmutar
7: eh,
4: ese dolor y esos sentimientos para seguir adelante, ¿no? Porque además siempre tuvo como esa estrella del norte, que era la enseñanza, que era la educación, que era el conocimiento y el compartir del conocimiento, que lo ayudaron muchísimo. Y ahí ahí hay ese otro gran, gran ejemplo de vida, para todos nosotros y de trabajo, ¿no? él siempre hablaba de su ética del trabajo. Eh, um, pues sin duda, sin duda muy, muy, muy especial, ¿no? Nos comenta, nos comenta la gente, nuestros hermanos y hermanas en, en la sala de chat de la casita, sí, bueno, las hadas. Eh, siempre nos dice Jasoli, les cuento que hay una casita de cerámica, si no me equivoco. No estoy segura del material, pero que siempre sacaba en los rituales de peticiones para pedírsela a los dioses. Y allí está en su altar, muy linda, rodeada de árboles, de cascadas, de ríos, de paz. Su casita de hadas, dice Ángela. <risa> dice, imposible no llorar. Pero lloramos de felicidad y lloramos de, de gratitud porque eh, finalmente nos tocó compartir muchas, muchas cosas con él. Y, y sí, verdaderamente, como dice Jasoli, uno quedaba embobado con lo que nos decía: vengan a ver esto. Eh, yo amaba ver los ballets, eh, esas puestas en escena de, de las obras, de las óperas, etcétera. no Y fíjate, eh, bienvenida, a reverenda Eleia, Eleia Green Art, que nos dice: siempre compartía recetas eh, conmigo para mis malestares. no Sí, sí, era una persona que que también le gustaba la sanación y, y las recetas mágicas para curar, ¿no? No solo para disfrutar la buena comida, sino él, y así lo, lo podemos ver todos en Wicca en la cocina, él creía en la cocina mágica y, y se dedicó mucho tiempo a la cocina mágica y, y es un gran legado el que nos deja de recetas. Como bien menciona Celeya bienvenida, bienvenida a esta transmisión. Y bueno, pues es es en verdad fantástico. A mí me gustaría que también en su honor eh, compartiéramos algunos detalles de Yul, de Elisa. Eh, que fíjense, o sea, estamos a unos días de, de vivir el solsticio. Y sin duda estas eran fechas muy, muy especiales para él. Eran fechas que él eh, no solo esperaba siempre con ansias, sino que gozaba y disfrutaba muchísimo. Eh, dice Jasoli, la cúrcuma, la amaba y el orégano. El orégano también, ¿no? Sus ingredientes, dos de sus in ingredientes favoritos. Y, y deja un gran legado. Era una persona que compartía mucho, que procuraba a los demás. Y, y bueno, que nos dejó muchas anécdotas. Eh, fíjate que, por ejemplo, en mi caso, pues yo lo conocí hace 10 años. Hace diez años él llegó como mi alumno en, en Witch School, en lo que es Wicca Coreliana, pero la verdad es que se convirtió eh, en un gran maestro. Es de esos alumnos que, que enseña, eh, que, que terminó enseñando mucho más de lo que seguramente aprendió y era un hombre que le daba la vuelta a, a todos los temas, ¿no? Porque... Él sabía de Wicca Coreliana, pero sabía de absolutamente todos los tipos de magia y sabía un
5: sinfín,
4: un innumerable de cosas, ¿no? Entonces, finalmente, muy rápido yo creo que, que de alumno pasó a ser mentor en mi vida y en la vida de todos los demás,
2: ¿no? Sí, vamos a, a ver esas correspondencias, esa información de Yul, y yo creo que en ese cuaderno donde todos tenemos anotadas nuestras correspondencias, vamos a tener que apuntar gallacas, ¿no? Eh, dentro de las correspondencias de Yul, porque eh, acabo de, de dar con este mensaje que, que me escribió, pues ya ya hace tiempo, es de hace yo creo que un par de años, donde me decía: eh, Ya tengo unos días que no duermo del dolor eh, del sacro dorsal de y no hay pastillas que me alivien. Pero afortunadamente, Jastol y Arturo han trabajado quedándose toda la noche. Hernando hizo las compras y todos los años digo lo mismo. El año que viene no voy a hacer ayacas porque al final me canso mucho, pero siempre me las arreglo para que alguien venga conmigo y las haga. Ya estoy pensando en Jul que siempre es una celebración íntima y muy familiar con toda la gente que cabe en esta mesa, que no era pequeña esa mesa, eso ¿eh? hay que decir, ¿no? Que no era nada pequeña. Y siempre me decía, allá tenemos aquí. Pues eh, todo el trabajo está, dice, son las 3 y 3.20 de la, de la madrugada y aquí sigue y cocinando, hemos desayunado muy tarde, no almorzamos, eh, estamos esperando a que Hernando nos traiga los ingredientes para la ensalada de gallina, porque será anfitrión, pues es una fiesta, pero también es un compromiso con toda la gente que está alrededor y, y la verdad es que, que lo disfrutaba, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que poner ensalada de gallina y ayacas en esa lista de, de cosas que cocinamos y preparamos de cara Yul Sería muy, muy bonito, ¿no? También esto me recuerda que, no sé si te acordarás, Eglis, y seguro que Hasoli, sí, y Ángela también, que están en el chat, eh, que él mismo elaboró una lista de lunas con nombres específicos para Venezuela eh, dentro de su trabajo en el Centro de Gracia, eh, y les fue cambiando el nombre a cada luna con respecto a cómo ellos la vivenciaban, ¿no? Y entonces la, así pues las lunas empezaron a tener otros nombres eh, que también eran pues muy simbólicos, muy eh, propios, ¿no? De, del trabajo que ellos hacían. Así que yo creo que la luna de diciembre podría ser la luna de la yaca de Terrión. <risa> Perfectamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poquito con eso de Jul, pero sé que antes queréis comentar cosas, así que os cedo el micro.
4: brevemente eh, compartimos y mandamos un abrazo también muy muy grande a Gigi Taz Gigi nos está escribiendo dice estoy escuchando el programa lamentablemente no he podido comentar en la sala de chat estoy conmovida y de a ratos muy divertida hasta siempre mi querido Terión gracias por tanto desde ahora nuestro gran ancestro te ganaste tanto amor siendo siempre un incondicional Recuerdo que una vez me dijo, y es cierto, esto a mí también me lo dijo, le dijo a Gigi que le gustaba la música pesada, el metal, y en su casa escuchábamos piezas de rock clásico. Y es que fíjense que muchos de los alumnos y, e incluso los nietos de, de Príncipe, eh, pues son metaleros, son rockeros, y, y la verdad es que algo muy bonito es que en su casa y en su templo, pues se congregaban eh, personas de todos, de todos los backgrounds, diríamos, ¿no? De, de, de todas las escenas. Se congregaban jóvenes y viejos, eh, se congregaban roqueros y poperos y, y salseros, eh, y de tal forma que era una mezcla siempre muy rica y muy, muy interesante lo que habla de, de una persona, insisto, polimultifacética, ¿no? Eh, que sabía... Eh, que era un buen anfitrión para todos, sin importar eh, cuáles fueran eh, en particular eh, o tus rasgos o tus aptitudes, etcétera. O sea, eh, yo creo que tanto las personas rockeras metaleras como los más poperos disfrutamos siempre eh, de su compañía y de su guía. Y esto es muy cierto. Eh, el rock también estaba presente en su vida. Eh, uh... <risa> Y bueno, pues eh, es fantástico. Gracias, Gigi por por esto. Y vamos vamos con las correspondencias de Yul. Vamos a hablar de Yul, que a él tanto le gustaba.
2: Bueno, pues sí, porque creo que, que es lo que toca, ¿no? Celebrando en el hemisferio sur el, el 21 de junio y el 21 de diciembre para el hemisferio norte es el solsticio de invierno. Es una fiesta solar. Es el día más cortito del año. El momento de mayor oscuridad en el que el sol se encuentra en su punto más bajo y más cerca de la Tierra, regresando eh, ya hacia la primavera y el verano. El sol se queda cada día un poquito más en el cielo a partir del solsticio de invierno y los días se van alargando. La diosa mitológicamente da luz y el dios sol renace, trayéndonos su luz. Es el momento en el que el invierno se hace sentir. Y año tras año pues, quemamos el tronco de Yule en una hoguera como regalo a los dioses. La diosa pues, da luz al sol en la noche más oscura del año. Yule representa el renacimiento del dios, pues de la muerte en Sanheim. Y esta celebración eh, es realmente importante para todas las culturas. Está presente desde siempre, ¿no? Es un momento de recogimiento y de meditación. Y también de espera, ¿no? Las hojas ya se han caído, la naturaleza está durmiendo. Y estamos esperando ese renacimiento solar que necesita despertar de nuevo para vencer el ciclo de la muerte. Yul es el momento propicio para meditar sobre la sombra y sobre la oscuridad. Es el tiempo en el que observamos eh, y nos observamos a nosotros también para autodescubrirnos y, y encontrarnos ¿no? de nuevo con nosotros. Decoramos el altar y arreglamos eh, nuestros espacios, cantamos, prendemos fuegos en los calderos, en las velas, en las chimeneas, que nos recuerdan que el sol no desaparece y que el poder arde como la rueda gira. Meditamos con el sol, con el gran Dios eh, que va a renacer y va a volver, celebramos festines a veces más sencillos, a veces más complejos, eh, dependiendo de cada uno, y la llama de la diosa atraviesa la oscuridad del espíritu y la mente, para recordarnos que Siempre eh, el momento que precede a la luz es el de la más completa oscuridad. Simbólicamente planeamos nuestro futuro y colocamos cactus de yul y acebo en nuestras casas. El momento que nos recuerda que es el renacimiento puro y el trabajo es el de planear el futuro, atraer el amor, la felicidad, la armonía y la paz. Usamos como incienso pino, enebro, cedro, canela y mirra y vestimos nuestro altar con colores rojo, verde, dorado, amarillo, anaranjado, blanco y plateado. Entre las bebidas que vamos a degustar en, en yul tradicionalmente es el vino especiado, así como la sidra condimentada con canela o el té de hibisco y jengibre. Las hierbas que vamos a utilizar principalmente serán el acebo, el muérdago, la hiedra, el laurel, el cedro, el enebro, el roble, la salvia, el romero, el pino, las naranjas, las nueces, moscadas, los limones y los palitos de canela. Incluso los colgamos del árbol de Yul. La comida. Ya hemos dicho que las callacas no pueden faltar. Ya buscaremos todos dónde encontrar una para celebrar a Terión este Yul. Nueces, manzanas, peras, pasteles de alcarabaca remojados en sidra, el tronco de Yul de chocolate, panes, galletas con nueces, pavo asado, eh, ensalada de gallina, <risa> estofado y dulces de hierbas y de jengibre. Decoraremos el árbol, quemaremos el tronco de Yul, haremos coronas para proteger los hogares y las colocaremos en las puertas. Las piedras que encontraremos en los altares serán rubíes, esmeraldas, diamantes y granates. Las diosas que rigen este momento son Rigid, Isis, Demeter, Gaia, Diana, la Gran Madre, la Triple Diosa y todas las diosas madres. Los dioses que rigen este momento son Apolo, Ra, Odín, Lug, el rey roble, el dios cornudo, el hombre verde, el niño divino, Mabón, el Dasta, todos los dioses solares. Los rituales eh, se llenarán de alegría y amor y felicidad mientras vestimos nuestro altar pues, con plantas siempre verdes como el pino y el romero, con flores de pascua que, que son propias de México, pero ya se usan en todo el planeta, no que son estas verdes que cambian de color a, a rojo, hojas secas que marcarán incluso el círculo en el suelo, los calderos eh, prendidos con fuego, ¿no? Las velas rodeando el caldero eh, y una verde en el interior para simbolizar al Dios renaciendo, el alcohol, las campanas. Para mí es muy importante en Yul salir al amanecer y ver salir el sol al amanecer como recuerdo de que volverá a brillar, volverá a haber calor, volverá a ver luz, ¿no? Haremos un incienso también, si queremos, con cuatro partes de madera de abeto, eh, agujas de pino, hojas de hiedra, eh, hojas de romero y aceite esencial de clavo. Como sabéis, tenéis las medidas exactas en el blog del templo de Ecaten, en el artículo eh, de Yul. Y podemos hacer pequeñas cosas, como meditar sobre la luz, echar harina de maíz eh, y sidra las manzanas recién recogidas en un cuenco en el altar, eh, esparcer ceniza alrededor de la casa para alejar a, a los malos espíritus. Regar los árboles con sidra para que den buena cosecha. Era también una traer tantas velas como se pueda a la noche de Yul para ayudar al sol a nacer. Decorar la casa con vegetales y plantas para que alejen la oscuridad y el frío. Decorar los árboles con cáscaras de naranja y canela en rama raídas, que es muy muy típico, ¿no? Y sobre todo pensar en el girar de la rueda, ¿no? Que que no va a dejar de girar y que nos promete. Yul no, es una promesa. Yul es la promesa de que después de la más completa oscuridad volverá a salir la luz. Y mira qué momento más apropiado, ¿no? Eh, en, en lo que estamos viviendo en estos días eh, con respecto a, al fallecimiento de Terion que ahora quizá muchas cosas quedaron oscuras, pero Yul nos promete que volverá a la luz, ¿no? que yo creo que eso es muy importante.
4: Qué sábado sin duda eligió el querido príncipe Terión de Fira para cruzar al otro lado, ¿no Julio? Me gustaría escucharte y compartimos eh, las palabras de Jasol y Márquez que dice sin duda poner el árbol importantísimo para para Terión y y sabemos cuánto disfrutaba él con con, con toda esta celebración y, y los preparativos para ella. Jasoli eh, le mando un abrazo muy grande a Gigi, dice, sí, amaba el heavy metal, me encanta que compartía este gusto con Gigi y con Alejandro. Adelante, Julio.
5: Sí, por supuesto, y me parece súper importante eso que acaban de decir de el árbol, ya que en esta festividad se utilizan mucho aquellas plantas y aquellos árboles que permanecen siempre verdes, en señal de esa promesa de la que nos hablaba nuestra querida Mira, ya que en esa festividad es también ese recordatorio, en donde de en medio de la oscuridad vamos dando paso al nacimiento de este nuevo sol y en el nacimiento de este nuevo sol de este nuevo dios estamos también haciendo nuestros trabajos que tienen que ver con prosperidad cuando hablamos de prosperidad no hablamos solamente de dinero hablamos también en el área de la salud en nuevos trabajos nuevos negocios en riquezas y en dinero que todo es parte de un paquete completo de prosperidad en, en mi altar Nunca van a faltar en esta época del año el citrino, que el citrino naranja, ese citrino amarillo fuerte que nos recuerda también al sol y, por supuesto, el cuarzo blanco en señal de esa luz, de esa luz que viene. Sí, es bastante importante recordar que en esta festividad, aunque ahora se se hace con las luces que vemos propiamente en la época, la luz de Navidad, siempre se hicieron Velas también servían para guiar el nacimiento de ese nuevo sol y verle a dónde tenía que llegar. Entonces, me parece muy bonito también el poderlo recordar. Uno de mis inciensos favoritos que yo agregaría a esta lista es la mirra, ya que también en esta época del año se utiliza bastante y esta es una época propicia de deshacernos del de pasado. Darle pie a eso nuevo que renace y que vuelve también y tomar esas buenas energías. Una de mis cosas favoritas para esta celebración es hacer un toque de tambor para darle la bienvenida en la madrugada cuando está saliendo el sol, para darle esa bienvenida. Si acompaño mucho mi altar, también con bellotas. No sé cómo le dirán en sus países o si saben que es una bellota pero me gusta mucho también colocarlas ahí. Aquí en Costa Rica no, no encontramos el acebo, pero sí encontramos el pino entonces perfectamente podemos tener nuestro tronco de Yul y ponerle encima nuestras velas, por supuesto de color rojo, de color verde y de color amarillo o dorado, ya que son bastante representativas para esta fiesta. Más adelante vamos a ver con algunas otras curiosidades y algunas otras cositas que tenemos con esa festividad. Ay please.
4: Muchísimas gracias
5: Julio, sin duda
4: en un momento más, eh, vamos a regresar a, a este tema mientras permitamos que la rueda gire y vámonos con Lita también para, para dejarlo registrado en el aire y fíjense es que Lita también le encantaba bueno ya nos, ya nos dirán en, en Templo Tierra de Gracia quizá valdría la pena hacer una encuesta, ¿cuál creen ustedes que era el sábado favorito de Terión? Yo tengo muy marcado por supuesto Yul, pero también Lita, fíjense qué curioso, siento que este solsticio en, en, en ambos lados de, de la rueda, en, en ambas caras de la moneda, eran muy importantes para él. Y bueno, con respecto a Lita, por supuesto vamos a compartir eh, esto del de libro de las sombras del templo de Écate y de Aira Alceret, eh, por supuesto en el hemisferio norte, vendría siendo el 21 de junio, en el hemisferio sur, Justamente el 21 de diciembre, recuerden que es, es una moneda con dos caras, es un mundo con dos hemisferios, el norte y el sur, de un lado Yul, del otro lado Lita, pero los dos solsticios, ¿no? finalmente el mismo solsticio. ¿no? Entonces, bueno, Respecto a Lita, otros nombres de la misma festividad, Midsummer, Lethu, solsticio de verano, Noite de Schwan en, en gallego, Nueche de San Juan en asturiano, Nid de San John en valenciano, eh, en fin, eh, San, San Juan Gawa en euskera. En la tradición druídica irlandesa se le llamaba Mersham Esta fiesta estaba relacionada con el dios Manan MacLear, este, el dios del mar, y Aine, una diosa de la fertilidad. En la tradición druídica ga, galesa-británica se le llamaba Alban Heffin, luz de verano, mientras que en la tradición germánica se llamaba Midsommar relacionada con Friga. estamos hablando de Lita, Lita. Astrológicamente corresponde cuando el sol alcanza el trópico de Cáncer y se trata del día más largo y la noche más corta del año. Y esto marca el inicio del verano. Aquí sucede alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur está sucediendo ahora, el 21 de diciembre. Es el día más largo y la noche más corta del año. Honra al sol, que está en su cenit, el punto más alto en el cielo. Gozamos del sol como dador de vida, luz y calor, pero recordamos también que si tomamos demasiado su energía, tendremos sed, tendremos quemaduras en la piel e incluso cáncer. Hay que respetar esa energía, ningún exceso es bueno. Lisa era un momento muy importante desde el neolítico, y así lo demuestran construcciones antiguas, como muchos de los círculos de piedra, por ejemplo, el famosísimo Stonehenge, que está alineado con la salida del sol en el solsticio de verano. Lisa fue una festividad mayor o casi siempre la más importante en todos los lugares antes de la llegada del cristianismo. Cuando Garner estableció las bases de las festividades de la Wicca, Liza quedó en segundo plano, como un sábado menor. No obstante, para los primeros pobladores de Europa, Liza era quizá el mayor festejo de la rueda del año. Se celebraba el intervalo entre la plantación y la cosecha. Se construyen armas para la casa, se guardan piezas para el invierno, se empiezan a recoger los primeros frutos de las cosechas. La vida es tranquila, es agradable, hay que festejarlo con todo el mundo posible. Yul nos va a encontrar en casa, rodeado de familia, mientras que Lita explota en jardines y en bosques, en naturaleza donde todos son bienvenidos a participar del festín, de la hoguera, del vino. Nos abandonamos a la alegría y celebramos con hogueras sobre las colinas y quemando ruedas de paja que se lanzan colina abajo hasta que se apagan al caer en un río, en el mar o en la corriente. Si se queman bien, llegan lejos, ruedan rápido y botan alto. Indica buena suerte, buena fortuna para el año venidero. Las hogueras protegen de los malos espíritus. Las calles se llenan de luces. La gente lleva faroles y los danzantes se disfrazan de criaturas fantásticas, de unicornios, de hadas, de dragones. Saltar las hogueras y danzar a su alrededor era parte de la festividad que aún se mantiene hoy en día. Es una festividad propicia para las purificaciones y los conocidos ritos de buena suerte para entrar en contacto con seres de la naturaleza, curaciones y sobre todo para rituales amorosos, porque esta festividad la rigen los elementos fuego y agua. Es un buen momento para comunicarse con las hadas, con los espíritus del bosque, que tanto encantaban a Terión, o para hacer hechizos o rituales amorosos y bendecir a los animales. Esta festividad siempre ha estado unida al mundo de las hadas, ya que se dice que en esta fecha, en Lita, los espíritus y las hadas salen para mezclarse con los seres humanos se divierten en torno de las hogueras y recurren a toda clase de trucos desde bromas inocentes hasta agobiar con maldiciones horribles e incluso la muerte a quienes los hayan ofendido estos seres gustan de visitar ciertos lugares mágicos como las piedras rodantes de Oxfordshire en Inglaterra y surgen de un agujero próximo a la piedra reina y bailan en torno al círculo, los túmulos de los duendes se abren y estos comienzan a bailar bajo la luz de la luna, al son de su música encantadora y etérea. Las leyendas dicen que el humano que los vea se verá obligado a danzar hasta su muerte por agotamiento. El dios está en su momento de mayor fuerza y poder. Antes de empezar a decaer, la diosa está avanzada en su embarazo, igual que la tierra. Se celebran los aspectos de madre y padre de la diosa y el dios. El dios está sentado en su trono de rey del bosque. Es el hombre verde que los cristianos identificaron con Pan por no tener conocimiento de la cultura de Britania. La hoguera, símbolo de vida, fertilidad, vigor, juntaba al pueblo. Y esta fiesta, para bailes, canciones y cuentos. Las bodas que no habían podido celebrarse en Beltane se celebraban en Lita. La gente peregrinaba en las fuentes y manantiales para pedir favores a las hadas que habitaban allí también para recoger hierbas, pues la noche de Lita trae consigo el poder de mejorar las cualidades de las plantas. En los pueblos paganos, Lita era el momento devocional por excelencia. Esa noche, y tras pasar el día en ayunas y meditando, las sacerdotisas y sacerdotes hacían sus devociones. Si estás pensando en realizar un trabajo devocional, Lita es el momento del año más favorecedor para este trabajo, ya que la diosa y el Dios se encuentran en su apogeo. Tradicionalmente se celebraba Lita en Letonia, Lituania, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Estonia. En Irlanda también, en algunas zonas de Bretaña, en Conwells, en Francia, en Italia, en Malta, Portugal, España, sí señor, y en algunas zonas fuera de Europa como Canadá, Estados Unidos e incluso Argentina y Brasil. Con la llegada del cristianismo, la festividad de Lita pasó a llamarse San Juan y se modificó el cómo se celebra. Pero siempre, siempre podemos observar en las festividades cristianas los lazos que las unen a las antiguas fiestas. Es el sincretismo, es muy marcado. Y si nos vamos hacia las curiosidades, tenemos que aunque es una festividad solar, Lita se celebra en muchos sitios, desde el Neolítico, por la noche. La joven que sale al amanecer y se encuentra con un perro, su marido será un goloso durante su vida. Al salir después de las doce, se encuentra con un gato negro. Eso decían en el pasado que era mala suerte para el futuro, pero felicidad si el gato era de otro color. Si a medianoche se hace una cruz en los troncos de los árboles, se producirá el doble. Si a las doce se mira la luna y después la higuera, la verá florecer. La higuera y el pesebre, el helecho, florecen esta noche. Quien posea una de estas flores será muy afortunado. Quien vea florecer la hierbabuena esta noche será muy afortunado siempre que lo mantenga en secreto. Y así hay muchas, muchas curiosidades acerca de Lita. Eh, me gustaría compartir más bien las correspondencias que son tan importantes siempre eh, para el pagano, para, para el pagano moderno, eh, símbolos. El caldero, que es la diosa, la lanza, que es el dios. Lita, correspondencia, significados, el renacimiento, la época más fértil, el fin de la oscuridad, las velas, naranjas, marrones, amarillas, las hierbas, el muérdago, el rosal, el roble, lavanda, manzanilla... Margaritas, lirio, sauco, hinojo, espliego, hierba de San Juan, verbena, artemisa, camomila, manzanilla, azucena y ruda. Fíjense qué, qué abundante es la naturaleza eh, en esta época del año. Flores con forma de soles, con tonos dorados, anaranjados y amarillos. La comida, frutas frescas de jardines, fresas, el limón, la naranja, el melón, sandía, cerezas. Eh, plátanos y verduras las bebidas, el agua fresca los zumos, vino, té infusiones con hielo el frappuccino <risa> actualmente inciensos, limón, pino rosa, tomillo, verbena romero, benjui, lavanda colores para las velas rojo, naranja, verde, amarillo blanco, la madera quemada el roble las herramientas adicionales para el ritual la vela roja a la derecha, el caldero. La copa con agua en el interior del caldero. Una vela verde o azul a la izquierda del caldero. La vela roja en el centro del altar. Las bolsitas con hierba, lavanda, manzanilla, verbena, hecha por nosotros mismos y cerradas con un cordón rojo. ¿Cómo decorar el altar en lita? Pues manteles rojos, flores, lazos rojos, amarillos o naranjas. Algunas personas ponen la runa sigel... Eh, que es la runa solar también podemos hacer una gran hoguera en su defecto llenar la casa de velas, las velas de platillo son ideales para trabajo iluminatorio en el interior de las casas algunas diosas Keritwen, Lita, Friga Ain, Aine todas las diosas solares algunos dioses, Mara MacLear, Val, Mitra, velenus el hombre verde, todos los dioses solares y los dioses de la casa animales dragón, salamandra, de colores, verde, dorado, azul, amarillo, las piedras, el jade, la esmeralda, el ojo de tigre, el jaspe, los cuarzos, el punto cardinal, el sur, los elementos regentes, agua y fuego y los trabajos mágicos, cualquiera relacionado con los deseos, las nuevas etapas, los sueños por cumplir, eh, buen momento también para usar las mancias, para crear nuestros propios sistemas de adivinación, hechizos, desarrollar metas mágicas. Es un momento ideal para meditar y pedir consejo a los guías. Así que bueno, recuerden que esto lo pueden encontrar en el templodecate.es, en el blog que finalmente eh, se alimenta del libro de las sombras del templo y de Aira seret Así que todo, esta, todo esto lo pueden encontrar tanto para Lita como para Yul en templodehécate.es y esperemos pues que lo disfruten mucho y que sea de gran ayuda para todos ustedes. Voy contigo, Julio, Lita.
5: Pues definitivamente sí quiero agregar que en este blog del Templo de Ecate no solamente se van a encontrar esa información, sino está lleno de información maravillosa que les va a servir en todas las épocas del Año, y estoy completamente seguro de que lo van a disfrutar, así que todos invitados a darse un viaje por ese maravilloso mundo del blog del templo de Ecate. Sí, definitivamente también utilizo el cuarzo rosa en esta festividad, estoy listo para hacer mis trabajos de amor y por supuesto siempre es el momento propicio para reafirmar nuestros votos con el Dios y con la Diosa, nuestra dedicación y nuestro amor hasta ellos también. Sí, me gusta mucho utilizar también las frutas secas y también todas aquellas frutas de temporada que tengan su semilla adentro. Por eso se, se estaban mencionando entre ellos el melón, el limón y la naranja, ¿verdad? que pueden ser utilizados también en esta festividad. Sí, entre las cosas que más, aparte de, de, de mi vela roja, verde y blanca, utilizo una celeste que también se dice de que el color celeste está asociado a el embarazo y a la fertilidad. Entonces son cosas que siempre utilizo en mi altar paralita. Sí, es bastante importante recalcar el agua y el caldero, ya que son estos símbolos, ¿verdad?, que vamos a utilizar también con mucha frecuencia paralita. Sí, siempre recordarles de que cuando no tenemos alguno de estos elementos, podemos recurrir a, al resto de las correspondencias, no nos quedemos sin celebrar, no nos no nos limitemos a festejar por alguna situación o por algo que nos haga falta, ya que siempre hay algo que se pone con el corazón y eso es más importante todavía a la hora de festejar, ya que le estamos poniendo de nuestra energía y de nuestro amor propio delita también. Aira Eblis.
4: Muchísimas gracias, Julio, y saludamos también a Ángel Escalante que se une a la transmisión. Eh, que nos va a escuchar también en diferido. Espero, en verdad, que, que lo disfrutes mucho. Ángel eh, nos, nos comenta eh, que es hermoso haber hecho un programa en memoria y que estas cosas, sin duda, honran a, a Príncipe, a Príncipe Terión y nos unen como comunidad. Eh, muy cierto, esperamos que disfrutes eh, mucho del episodio, como creo que todos nosotros estamos haciendo. Fíjense qué rápido se está yendo el tiempo cuando cuando uno habla eh, pues de las cosas bonitas de la vida no y, y de los amigos qué fácil es hablar de, de, de un amigo como lo fue para todos nosotros príncipe terión y, y estamos contentos contentos con, con, con este pues con este compartir de historias y de vivencias, y, y bueno, el inicio de este programa, Ángel, no sé si lo escuchaste, pero eh, eh, esperamos que, que les guste mucho a ti y a todos los que tuvieron el gusto y el privilegio de conocer a Terion y a los que no también, porque fíjense qué bonito cómo esto va a quedar eh, para, para las futuras generaciones, ¿no? Y, y de pronto los que
2: no tuvieron
4: la oportunidad de conocer a Príncipe, los que vayan llegando a nuestras comunidades en años venideros y que digan, oh, ¿quién fue ese Príncipe Terión de Fida del que tanto hablan con tanto cariño? no Pues aquí dejamos eh, un pedacito más eh, en su honor y en su memoria. no Y nos compartía, les cuento un poco más de lo que está sucediendo en el chat en vivo, eh, Aira lanzado la pregunta para los que estamos en el hemisferio norte y bueno, para todos de, de cómo celebran eh, o qué ponían en Yul, en el árbol o en el altar estos días, Ella Greenard nos comenta piña, piñas de pino, campanas Jasoli Márquez dice mucho incienso en su base y adornarlo con colores ocre, mucho brillo, muchas luces eh, a ella le gustan mucho los colores ocres, Ángel, Ángela dice luces, bambalinas, bellotas flores de, de navidad y, y bueno, en el altar piñas de pino y un pequeño tronco de pino con velas, dice Leia grinard también, por supuesto eh, respecto a la pregunta que hacíamos de cuál habrá sido eh, el sábado favorito de, de Príncipe Terrión de Fira eh, nos comenta Ángela eh, que es, eh, que al parecer hay un o habría un consenso, consenso de Sam Samhain y Yule eh, nos dice Hasoli eh, Samhain, eh, pero Beltén también amaba la celebración de Unión de los Dioses eh, y sí, sí, sí. Yo sigo dividido eh, entre Yul y Lita, precisamente, eh, aunque veo en cada sábado, y sin duda ustedes me acompañarán, eh, que él sabía no eh, disfrutar de cada uno de los momentos de la Rueda del Año. Era también... Eh, Creo que coincido también con, con Beltain porque para él era muy importante eh, que la salud en el ser humano, fíjense, eh, estuviera en todos los aspectos. Y un aspecto muy importante, y que también Terion era célebre hablando de eso, eh, pues era precisamente el de la creatividad el del el placer, el de la sexualidad, ¿no? Y era una persona, un maestro maravilloso con el que se podía hablar de todo. Entonces, eh, yo sé que él también disfrutaba mucho con, con la picardía de, de Beltein y, y hablando de la importancia de formar sacerdotes y sacerdotisas, magos, magas, brujas, brujos, que, que fueran eh, completos, que fueran sanos, saludables plenos, bendecidos con el don de, de eh, no solo de la prosperidad, sino de la creatividad y del placer, ¿no? Bien realizados. Así que, bueno, pues seguimos en este debate entre Beltheim, Samhain, Jul, Lita, eh, algún algún día descubriremos cuál fue. Eh, voy contigo, Aira.
2: Voy a compartiros eh prácticas, porque, porque Terion siempre nos decía que la práctica, uh, por la práctica se va al camino, ¿no? Y, y es verdad. Entonces, queremos, si queremos celebrar ahora, tanto en Lita como en Yul, eh, en nuestro trabajo, creo que hay dos o tres rituales muy facilitos que todo el mundo puede hacer y que realmente nos van a venir muy bien y estoy pasando las páginas de mi libro de sombras, de uno de ellos, para compartiros. Pues algo muy sencillo, por ejemplo, para que fluya el dinero, para que el dinero llegue a nuestra vida. Espero que tengáis donde apuntar, y si no, ya sabéis que luego en diferido,
7: <risa>
2: lo podéis buscar. Vamos a hervir en una cazuela, en un caso, en, en la cocina, siete monedas en dos tazas de agua. Siete monedas en curso, eh, en, una taza, en dos tazas de agua. Y una vez que haya empezado a hervir, retiramos del fuego y añadimos una cáscara de naranja un palo de canela entero y vainilla. Yo nunca le pongo vainilla, tengo que reconocer que yo le pongo clavo, cardamomo y laurel. ¿Vale? Entonces, una cáscara de naranja, un palo de canela y vainilla o laurel, cardamomo y clavo. Lo volvemos a poner a hervir de nuevo y una vez que rompa el primer hervor, lo retiramos, lo dejamos enfriar. Lo echamos en un atomizador, de eso que hacemos. <risa> Con dos deditos de mosca o cualquier otro alcohol para que lo mantenga. Y lo que vamos a hacer es echar ese líquido resultante en las esquinas de la casa y en la puerta. Y las monedas las vamos a meter en la casera y las vamos a gastar tan pronto como tengamos ocasión. Eso nos va a asegurar que durante el resto de, del año civil el dinero no va a faltar en nuestra casa. Otra de las cosas que creo que es muy importante es el, el contacto con lo psíquico. Entonces, esta es mi receta del té del sueño psíquico y que nos puede servir para, para encontrar muchas cosas, ¿no? Eh, y para hacerlo necesitaremos eh, una cucharadita de pétalos de rosa, media cucharadita de flor de artemisa, una cucharadita de hierbabuena. Yo tengo que reconocer que le pongo dos porque a mí me gusta el sabor de la hierbabuena media rama de canela y una pizquita de laurel molido. Lo ponemos en un bote de cristal y hacemos un té con ello y eh, agua hirviendo. Lo dejamos reposar, le añadimos miel y nos lo bebemos. Y esa noche tendremos sueños eh, que nos revelarán respuestas, ¿no? Así sea a algo que tenemos en la cabeza o a alguna pregunta que no hemos aprendido a formular. Yo siempre digo que los sueños son <risa> respuestas a preguntas que no sabemos formular. Pero pero nos suelen venir bien y nos suelen ayudar. Y otra cosita que podemos hacer ahora eh, para el resto del año para favorecerlo y que podemos ir potenciando eh, mes a mes o sábado, eh, como, como queramos, ¿no? Eh, es este este hechizo sencillísimo que se llama Ni Dinero Ni Trabajo, para que no me falte ninguna de las dos. Y lo hacemos... Eh, el jueves, de luna creciente, eh, en un vaso de cristal ponemos granos de café, ponemos un velón de color blanco y simplemente lo dejamos quemar hasta que llegue a la mitad por la mañana y lo guardamos en casa. En un sitio que no sea muy visible, pero donde sí pasemos. En la parte baja de una estantería, en el armario del baño, guardado. Ya está, no hay que hacer nada más. Y sino que es fácil.
4: Es una maravilla, muy, muy buenas recetas en verdad, que compartimos con todo cariño. Julio, compártenos algunas tuyas, o quieres, quieres un tiempito y vamos a pausa musical, tú platícanos.
5: Pues yo siempre he encantado con las recetas que nos, que nos ofrece nuestra querida Aira, y por supuesto, aparte de todo esto, uh, yo siempre... He un folio de papel generalmente lo corto de, de tres por tres o de seis por seis y ahí escribo todas aquellas cosas en que tienen que ver con expansión con armonía con luz con abundancia con fertilidad con la naturaleza ya que también es un momento propicio para retomar aquellos proyectos que hemos dejado pendientes por supuesto todo esto ayudándonos de la energía que nos esta fe, eh, esa festividad en donde la fuerza del Dios que es otorga a la diosa nos trae energía y ese poder, ahí anoto mis deseos y todo aquello que deseo remar, por supuesto lo doblo siempre en cuatro partes, lo podemos ungir también ya sea con aceite esencial de limón, de pino o de rosa y lo podemos guardar en nuestra cartera y en nuestra billetera. Esto lo podríamos llevar durante el resto de, del año o lo podríamos quemar en nuestra siguiente festividad. Sí, es muy bonito el poder recordar de que nos estamos hablando de esta energía y de esta fuerza, pero esto también nos lleva también a la otra parte. Las personas que estamos festejando, Yul, también podemos um, tomar de la energía de, de que nos ofrece el hemisferio sur con esa festividad de ITA. Así que debemos aprovechar esta oportunidad ya que es siempre propicio de poder enlazar estas energías. Aira, Eblis.
4: Muy hermoso. Muchísimas gracias por compartirnos también esta, esta práctica que es muy importante y que fíjate que Leia Green nos dice que ella la suele hacer también junto con su hermana eh, Dania Palas en un, eh, el cuadro de los deseos, ellas le llaman, ¿no? Con recortes de revista, periódicos o dibujos de lo que deseamos y lo consagran en el ritual de Yule eh, Hay una discusión interesante en la sala de chat Respecto a la adaptación de los rituales y, y de las recetas y de las prácticas mágicas Que por
5: supuesto se puede hacer
4: Porque nos comentan, pues en Venezuela a, ahora mismo las monedas pues no sirven de mucho Y no se pueden gastar, ¿no? Entonces, eh, um, todo se puede adaptar Estoy de acuerdo con lo que están comentando en este momento Todo, todo se puede adaptar y, y esa es la magia también de los hechizos ¿no? y, y de los rituales, eh, donde finalmente, eh, como bien dice Julio, tiene que haber ese involucramiento personal y tiene que haber esa creatividad y esa energía eh, que nosotros imprimamos al proceso. Y, y pues nos encantan las recetas tanto de Aira como de Julio y, y todas las que ustedes comparten. Eh, muchísimas gracias. Eh, ya convenceremos a Ira de que dé un curso eh, sobre recetas mágicas de bruja eh, y, y que nos comparta más un poquito de esos tips de cómo ella eh, pues, cuál es el mindset no? ¿Cuál, eh, cómo, cómo uno debe eh, hilar el eh, pensamiento con intención, con correspondencias eh, de tal forma que eh, uno quede no solo muy satisfecho sino muy convencido de los propios hechizos, de los propios rituales eh, para ejecutar esa magia con precisión no con, con toda la fuerza de nuestra voluntad yo creo que sería muy interesante eh, un curso y, y también un programa, ¿por qué no? Eh, hablando de, de que hay que empezar a planear para el 2018 respecto a recetas respecto a hechizos y a rituales
2: bueno, vamos a estar en Voces Paganas el 31 de diciembre, última noche del año civil. Aquí estaremos y supongo que precisamente dando todas esas recetas, tips ideas que podremos poner en marcha para, para darle empujón a la primera hora y la primera entrada del año, que hay un montón de cosas que se pueden hacer, porque si bien nuestro año eh, pagano ya ha comenzado, ya lleva sus dos meses largos de curso, eh, el año civil está ahí a todos nos toca, nos conmueve y nos toca vivirlo diariamente. Así que, ¿por qué ignorarlo? No? Eh, vamos a aprovechar que tenemos un segundo eh, entrada en el año y rematarlo todo y volver a hacer todo aquello que nos sirva para, para crecimiento y para desarrollo. Eh, a través del chat decía eh, tanto Sol y como Ángela ¿no? mil ideas para sustituir esas monedas si no puedo usarlas o no las tengo a mano. Yo creo que no es solo eh, usarla eh, o sea, usar nuestra mente nuestra focalización para eh, decidir qué voy a usar en vez de monedas si no las tengo o en vez de esta hierba que no tengo, cuál otra voy a usar. Aprovechemos también que somos una comunidad muy grande para pedir a otra persona que nos ayude a hacer el trabajo, que no cuesta nada muchas veces eh, eh, hacemos y, y no me dejaré mentir, todos hemos hecho trabajos para otras personas y, y eso tampoco está mal, ¿no? Eh, lo que sí es importante es a la hora de, de, una vez que hemos hecho nuestro trabajo, nuestro hechizo, pues mantenerlo uh, en silencio, ¿no? No ir contando lo que hemos estado haciendo o dejando de hacer, que eh, yo uso mucho una frase, mis estudiantes están hasta la bola de <ríe> escuchármelo decir, magia compartida, magia perdida. No se cuenta hasta que ya ya no tiene importancia o ya ha sucedido o ya ha pasado, ¿no? Eh, porque el silencio es una parte muy importante de los trabajos. Pero yo creo que, que compartir ese necesito que hacer esto, ayúdame, o ayúdame a buscar una correspondencia, siempre es bueno, siempre es positivo. Apoyarnos en la comunidad y, y eso siempre es enriquecedor y siempre nos sirve, ¿no? Y yo creo que vamos a ir dando un montón de, de tips y de cosas en ese programa de Día 31. Y. Y bueno, yo más adelante también voy a dar un, un pequeño taller de recetas de bruja y estoy segura de que de que va a servir de mucho para mucha gente.
4: Pues estaremos pendientes y sin duda encantados eh, de, de compartir con ese nuevo espacio y esa nueva ese nuevo proyecto y esa nueva aventura. ¿Les parece si hacemos una pausa musical en este momento eh, que además de cómo eh, hemos estado al aire dos horas con 40 minutos que en verdad se está yendo como agua entre los dedos para mí es muy importante quizá compartir una canción que aunque la hemos escuchado eh, innumerables veces creo yo ya en la historia de, de voces paganas e incluso en la historia de la estación de Pagan's Tonight Radio Network creo que tiene mucho que ver también con Príncipe Terion porque para todos es sabido que Écate era una diosa importante para él. Era eh, una diosa con la que él trabajaba, de la que él hablaba. Y bueno, eh, mencionamos en su biografía que es una diosa, eh, perdón, en su biografía que Príncipe era un apasionado de la Grecia eh, y del mundo clásico. Y bueno, sin duda, Écate no es ajena. A Grecia, ¿no? O más bien, Grecia no es ajena, no fue ajena a Écate. Y, y bueno, por todo lo cual, sin duda, creo que estarán de acuerdo. Sería muy bonito eh, ponerle a, a Príncipe Terión que nos acompaña hoy en espíritu, eh, esta esta canción, en su honor. En su honor vamos a escuchar a Wendy Rule interpretando y Hale Écate. Heo, Príncipe Terrión de fila. Ya volvemos.
0: en las redes Twitter Instagram Facebook y sky búscanos voces paganas
4: estamos de regreso en el programa en el episodio número 150 de voces paganas y más que ser importante por ser el número 150 más que ser importante por estar platicando acerca de, de los sábados de Yul y de Lisa, sin duda es importante porque estamos platicando de Príncipe Terión de Fira. Y es un homenaje póstumo, in memoriam, a nuestro querido amigo, nuestro mentor, nuestro compañero, nuestro maestro en todos los sentidos y esa persona especial que sin duda no solo ha ocupado nuestra semana, sino que siempre, siempre ocupará un lugar muy especial en nuestras vidas, en nuestra memoria y
2: entre nuestros guías.
4: Y justamente a ese respecto, escribía eh, justamente el 13 de diciembre, hace unos días, eh, escribía Oscar Porras, a quien le mandamos un abrazo muy grande. En la madrugada de hoy, nos, nos, nos comunicaba Oscar Porras, en la madrugada de hoy ha cruzado el puente, el señor Héctor, príncipe Terión de Fira, profesor y educador de vocación, así como sacerdote de tercer grado de la tradición nativista coreliana de la Wicca. Muchos conocidos míos recibieron su formación y su rito iniciático dentro de la Wicca a través de él, de su mano. Un gran amigo y figura respetable dentro de la Wicca se une a los elders del otro lado. Sin duda, sin duda así es. Gracias, Oscar, eh, por estas sensibles y hermosas palabras. Y gracias a todos, eh, porque en verdad, si, si ustedes han estado conectados eh, por, por poquito tiempo que hayan pasado en las redes, estos días seguramente habrán visto, como yo, una cantidad... Eh, grandísima, grandísima de muestras de cariño, de mensajes, de comentarios, de fotos, de videos, de gifs, muy, muy, muy hermosos en torno a la vida y a la obra de nuestro querido príncipe Terión de Fira. Y nos platicaban en la sala de chat, fíjense qué interesante, es cierto eh, histórico, Terión partió el día de Hécate, el día número 13 sí, que que en en esta modernidad
2: eh, está muy asociado con la diosa Hecate noaira, Sí, el 13 es un número que asociamos con Hecate porque sus festividades más importantes sucedían un día 13, ¿no? Eh, que eran celebraciones ya que desde la antigüedad estaban presentes. La verdad es que, pues como dice y ha dicho varias veces hoy en el chat, no es casual, nada es casual. Y, y bueno, hasta de esa manera eh, pues nos dejó, ¿no? En, en un día que era tan simbólico para todos.
4: Fíjense que cuando hablamos de In Memoriam, In Memoriam, A-H-H, -H, es un largo poema elegiaco, escrito por Alfred Tennyson, en conmemoración de su gran amigo Arthur Henry Hallam, muerto en 1833. El poema se publicó en 1850 y está considerada una de las mejores obras de Tennyson, de Arthur, de Alfred Tennyson, perdón, para su amigo Arthur Henry. In Memoriam está compuesto de 131 cantos, además del prólogo y del epílogo, cada uno de los cuales contiene a su vez varias estrofas de cuatro versos con un esquema de rima aba y los versos son tetrámetros yámbicos Es un verso de cuatro pies de llamo. En fin, según el propio Tennyson, el poema está organizado en torno a tres celebraciones de la Navidad, eh, que es, bueno, eh, evidentemente el equivalente a Yule, y Bradley Johnson apuntan a una presencia de las siguientes estructuras, desesperación, duda, esperanza y fe. Eh, estas cuatro partes están relacionadas con la teoría poética de Tennyson, eh, de que la poesía sirve para la liberación de las emociones la liberación del pensamiento la autorrealización y la misión o profecía en sí misma ¿no? y sabemos todos que, que Príncipe era también no solo enamorado de la vida sino un poeta eh, y en muchos sentidos y disfrutaba también de la poesía así que yo encontré un, uno de estos eh, cantos que está traducido al español el, 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 me parece que es el número 50, que en esta estructura que estamos platicando vendría a ser eh, o vendría a entrar dentro de la estructura de la duda, que es dentro de todos los cantos, cuando la mente controla al sentimiento. Y bueno, in Memoriam, Príncipe Terión de Fira, queremos compartir este poema número 50 con todos ustedes, de Alfred Tennyson, escritor inglés. Permanece a mi lado cuando se apague mi luz y la sangre se arrastre y mis nervios se alteren con punzadas dolientes y el corazón enfermo y las ruedas del tiempo giren lentamente. Permanece a mi lado cuando a mi frágil cuerpo le atormenten dolores que alcanzan la verdad. Oh maníaco siga esparciendo el polvo y la vida furiosa siga arrojando llamas. Permanece a mi lado cuando vaya apagándome y pueda señalarme el final de mi lucha y el atardecer de los días eternos en el bajo y oscuro borde de la vida permanece a mi lado cuando el camino se acabe y lo recorrido no sea más que un recuerdo un instante suspendido en el tiempo en la eternidad y la verdad me alcance y la vergüenza se rinda permanece a mi lado cuando todos se hayan ido y la soledad me amenace, y la oscuridad me envuelva, cuando el sonido de tu voz sea el último nexo con la vida, y tus ojos me miren, y tus labios me besen. Permanece a mi lado cuando la vida me deje, y no pueda cantar, y no pueda gritar, cuando las olas del mar no me lleguen, y la brisa desprenda la verdad de mis días. Permanece a mi lado cuando todo parezca sucumbida al hastío, tedio se canse, y la esperanza no nazca, y la música se ahogue, callada, lenta, mojada, en mi burlada garganta. Permanece a mi lado, para no perderte ahora, para quererte siempre, y así protegerte, de la llama incandescente que derriba las puertas y aplasta las vidas, dejándolas muertas en espantosa huida. Alfred Tennyson, poema número cincuenta, In Memoriam. Con todo cariño para Príncipe Trión de Fira. Voy contigo, querido Julio.
5: Pues con todo esto, no nos queda más que decir gracias. Gracias por lo que hemos vivido hoy, gracias por lo que hemos aprendido, gracias por haber hecho este programa tan especial lleno de memorias, de anécdotas, de enseñanzas, de ejemplos de vida y eso es lo que nos llevamos con nosotros en memoria al Príncipe Terión, ya que ha sido tan importante el poder tener esas remembranzas y que esas otras personas que también hacen de este programa tan, tan importante, y hablo de usted que nos escucha, que también esos bonitos recuerdos que avivar En su vida y en su corazón Así es que gracias Por este tiempo que ha compartido Con nosotros Por esta, por ese tiempo en comunidad Ya que nos hemos unido Para hablar acerca De este hombre De este maestro y de este amigo Aira Eblis Y justamente
4: Nos recuerdas algo bien importante Julio gracias a ti compartimos esto también en memoria de príncipe para todos ustedes.
1: Una de las maneras más hermosas de superar los retos de la vida se encuentra en el hecho de agradecer. Agradecer lo que se tiene o de lo que se carece, lo que se perdió y lo que se ganó, lo que se puede dejar marchar o lo que se quiere retener. Gratitud porque al decir de Facundo Cabral, la vida es como es y no como tiene que ser. Gratitud porque no veo la salida o porque llegué pronto a ella. Gratitud por los momentos difíciles, por las angustias, por los placeres, por los sueños rotos, por las relaciones que marcan el alma. Gratitud porque podemos o porque definitivamente no se pudo. Gracias por los colores grises, los tonos claros, los amarillos, los azules, los más alegres, los más oscuros y hasta los más tristes que percibo de la vida. Gracias por los que estamos, por los que se fueron, por los que llegaron, por los que no quieren venir, por los que vendrán. Gracias porque no entiendo, porque no sé, porque no creo, porque no siento, porque no pido, porque no rezo, porque no lloro, porque debo mucho dinero, porque nada tengo. Gracias por lo poco o lo mucho que sé, porque creo, porque siento, porque lloro siempre por mis riquezas. Gracias porque aún no descubro mi infinitud. Vivi Cervera
0: Siendo uno, somos todos. Siendo todos, somos uno. Voces Paganas.
4: Y gracias a ustedes también por escucharnos y por compartir con nosotros pues estos momentos en los que estamos no solo platicando del solsticio Yule en el hemisferio norte, Lita en el hemisferio sur, sino más importante, eh, hablando de la vida de nuestro querido amigo, príncipe Terión de Fira, eh, pero conectándolo todo muy bien, ¿no? Co conectando como eh, todos los puntos de, de la celebración, eh, de, de las celebraciones de Yulilita, con los propios puntos de celebración de la vida de Terión, ¿no? Eh, de una manera además pues mágica, acompañado por, por todos ustedes. Eh, um, que, que nos acompañen en, en vivo a través de la sala de chat o que nos van a acompañar en diferido más adelante también mándenos sus comentarios y, y sigamos compartiendo la memoria la memoria del príncipe no eh, de este príncipe de la magia ¿no? que, que, que tuvimos a bien conocer fíjense eh, um, Hablaba de que yo lo conocí hace 10 años. Y si lo pienso en términos de rueda, fueron 10 ruedas en las que él nunca, nunca dejó de celebrar. Como hemos platicado algunas veces con mayor opulencia que otras. Eh, porque además, fíjense de qué 10 años estamos hablando. Estamos hablando de los últimos 10 años que en la historia de su país eh, pues han sido complicados, eh, o mucho más, eh, que, que complicado se queda corto, eh, um, y sin embargo, hablando del de ejemplo eh, que, que como buen maestro Perión siempre daba, eh, aunque fuera con arroz y agua, eh, y fíjense que estamos hablando de un apasionado de la cocina, ¿eh? Eh, de un apasionado de las celebraciones, de la cocina mágica, de los festines, de los banquetes y él aún así nunca dejó que que de pronto los problemas de la vida diaria eh, se interfirieran con su devoción y con la celebración de los ciclos del tiempo y de los ciclos de la naturaleza ese es un importantísimo importantísimo ejemplo para todos nosotros especialmente para todos nosotros los que estamos fuera de Venezuela eh, eh, donde de pronto pues sí, la vida nos puede presentar con muchas excusas ¿no? no tengo tiempo no tengo dinero, no tengo con quién etcétera, pero debemos aprender a superarlas a darse cuenta que una excusa eh, no es nada más que falta de interés, que quien tiene interés siempre va a encontrar la forma, siempre va a encontrar la manera, ¿no? Fíjense qué importante, en verdad, enseñanza, y, y entonces, bueno, a, a, tuve la suerte, tuve la fortuna de vivir 10 eh, ruedas del año con él, de acompañarlo, de acompañarnos, eh, a través de las cartas, de los mensajes, de los correos electrónicos, etcétera, Y, y de, de tal forma que, que me tocaron 10 de cada celebración, ¿no? Y, y bueno, es una cosa fantástica, de en verdad un apasionado de las celebraciones, traductor de Ritual en Teoría y Práctica, que finalmente es un libro que habla sobre los sabbats y los esbats, y que aporta un ritual eh, con tres variaciones del acto de poder, eh, así que te sirve hasta para tres ruedas y yo sé que él la, la, los hizo todos y después con su creatividad obviamente escribió muchos muchas variaciones y muchos rituales de su propia cuenta y, y lo celebró lo celebró de una y mil maneras porque era un maestro en Wicca coreliana pero también era un maestro en, en todo tipo de magias ¿no? y, y disfrutaba de todos los caminos, algunos en los mensajes que ha habido esta semana pues lo mencionan como, como mago ceremonial, lo mencionan como mago del caos, lo mencionan eh, como telemita eh, en fin, o sea, porque así era Terion, era un hombre de muchos intereses eh, muy inteligente eh, que leía bastante además, que platicaba bastante y participaba en muchos foros en muchos grupos, de tal forma y de tal suerte eh, pues eh, que pudo probar un poco de todo, ¿no? Y eso es también importantísimo eh, para nosotros eh, como ejemplo y, y como, como recordatorio, ¿no? Que estamos acá para vivir y para experimentar, ¿no? Y él que era tan helenístico y tan griego, pues qué importante eh, recordar siempre lo mucho que tenemos por vivir, por vivir, vivir. Y no hay mayor homenaje para las personas que cruzaron que continuar viviendo y vivir plenamente, eh, siempre a lo mejor de nuestra capacidad, eh, siempre para el bien propio y personal y de nuestras casas y familia, pero también el bien de la comunidad, también el bien eh, general, el bien de la humanidad, ¿no? Y como mencionaba Aira cuando inició este programa, tratar de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Y creo que ahí eh, es otra misión cumplida, otra cosa de la que puede estar muy orgulloso Príncipe Terión y todos los que lo conocimos, porque finalmente eh, en la mejor de sus capacidades fue un gran padre, un gran eh, abuelo, eh, un gran esposo para sus diferentes parejas, eh, seguramente un muy buen vecino, un muy buen amigo, por supuesto, un gran mentor. Fíjense todo lo que deja en términos de conocimiento, de cursos, de traducciones, de escritos, de grupos, de foros, en términos de dedicantes, de estudiantes, de iniciados, que finalmente van a continuar con un linaje eh, que es su linaje y que tengo el honor de compartir porque pues tengo ese gran honor y ese gran placer, al menos dentro de la Huica Coreliana, de haber sido su mentor, que después él lo fue mío, al final, él fue mi gran maestro, eh, pero en Huica Coreliana ese, ese privilegio lo tuve yo, así que compartimos el linaje y, y yo tengo ese placer también de compartirlo con todos sus iniciados, entonces, sus iniciados, pues yo soy el abuelito de sus iniciados, ¿no? Por así decirlo, en términos de linaje, eh, dentro de la Wicca Coreliana, y es para mí un gran, 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 gran placer. Y, por supuesto, eh, es pues un privilegio y una responsabilidad muy grande. Eh, de tal suerte que, pues, yo no puedo estar más contento. Y ahora sí que volteo así al altar y, y le digo, te digo, Perión, misión cumplida. Misión cumplida. Así que podemos seguir adelante a los siguientes mundos, a los siguientes años, a las siguientes aventuras y sentirnos satisfechos. Eh, porque lo reído, lo gozado y lo bailado, nadie nos lo va a quitar nunca. Y creo que fue bastante en tu vida.
6: Eh,
4: misión cumplida, amigo. Y pues estamos llegando también casi al final de esta transmisión. Me gustaría escuchar a la gente en el chat los mensajes que quieran enviar. Eh, Ángel Escalante nos dice, es verdaderamente un legado de amor que une y se queda como ejemplo. ¿no? Eh, totalmente, la, la Wicca en la cocina se mantuvo siempre activa. Es cierto, no había quejas, simplemente decía que se reducían algunas capacidades, pero que trabajaba con lo que tenía. Sus publicaciones siempre lo resaltaban eh, Hasoli dice que aplausos de pie misión cumplida misión cumplida maestro así es eh, y bueno voy contigo Aira eh, vamos después contigo Julio y siéntanse libres de compartir pues estas reflexiones finales en un momento en el que está a punto de acabar la transmisión en dos minutos eh, con nuestros mejores deseos por supuesto para la celebración de cada uno de ustedes eh, Yul en el hemisferio norte Lita en el hemisferio sur recuerden una velita para nuestro querido príncipe Terion eh,
2: y disfrútenlo voy a quitar el micrófono porque si no no acabas nunca <risa> y yo solamente voy a decir algo que, que estoy segura de que, de que él ahora nos estaría diciendo y di esto porque tienes que decirlo y le voy a decir que ya no es misión cumplida, él lo sabe, él es consciente de que esa misión es cumplida y más cuando se lo has dicho tú, que todos sabemos lo importante que eras para él. Eh, creo que lo que nos queda por decir y que sé que a él le gustaría que dijéramos en este momento es a los que vienen detrás, a los que se han quedado, a ese linaje del que tú hablas, a sus iniciados, a sus estudiantes, a a sus hijos, a sus nietos, a Hernando, a todo el que quedó atrás, ¿no? Y, y yo siempre digo que cuando alguien se va, es más difícil para el que se queda que para el que se va, seguro. Eh, fuerza. Mucha fuerza. Que sepan que son queridos, que la comunidad los apoya, que no están solos, que es un momento muy difícil, pero que pasará. Y lo recordaremos con mucha alegría y con mucha fuerza, con mucho corazón. Como él era, eh... Pero que ahora os toca hacer la labor más difícil y es la de continuar eh, el trabajo, ¿no? Eh, la de seguir adelante y no dejar que esto caiga en el olvido ni en el vacío. Ahora os toca, pues, lo más complicado, que es seguir manteniendo vivo todo lo que él ya sembró y regó y creció. O sea, el árbol ya está ahí. Ahora hay que ir recogiendo frutos y cuidándolo para que cada año siga dando frutos nuevos. Porque porque la labor que hizo, que fue titánica, que fue enorme, eh, que fue maravillosa y que fue motivadora para muchas personas, no puede caer en, en un olvido y en un dejarlo ahí. Esto hay que, que continuarlo alimentando, eh, cuidando y procurando. Y, y la verdad es que no es una labor fácil, pero sí os digo que estamos todos para apoyaros y para acompañaros en ese proceso y que estamos seguros de que sois dignos herederos de esa y de su uh, enseñanza y, y que, bueno, esto es el andar y el vivir. Voy contigo, Julio.
5: Sí, es bastante importante recordar de que, sí, es una misión cumplida, pero también es una misión cumplida para todos ustedes que lo acompañaron, para todos ustedes que le dieron fuerza en el momento en que lo necesitaba, para todos ustedes que lo acompañaron en sus proyectos y en sus sueños. También es misión cumplida para todos ustedes que pudieron planear con él, que pudieron hacer con él, que pudieron pensar con él, ya que ese es un trabajo que ciertamente no se hace solo, se requiere no solamente de esa cabeza, sino también de manos que puedan hacer, de oídos que puedan escuchar, de otros ojos que puedan ver. Así que si usted lo, lo asistió en esta labor también, usted tiene gran parte de esos logros que él tuvo y siéntase orgulloso por eso también. Ahora le pregunto, querida hermana y querido hermano, ¿qué va a hacer con lo que se quedó en sus manos? ¿Qué va a hacer con aquello que usted recogió y que ahora tiene su cesta y que ahora tiene que dar a otras personas? Es momento de levantarse también con ese fruto que, que ha recogido, con ese árbol que sigue dando su fruto y que se debe de entregar a los demás hermanos para poder continuar con esta obra maravillosa. Ya que usted no nos está escuchando por casualidad, ya que usted no le conoció por casualidad, ya que usted no tuvo que vivir. Esas experiencias y esas hermosas anécdotas con él. Esas no son palabras de exhortación, sino son palabras de ánimo para continuar hacia adelante, para seguir mirando hacia la meta, ya que la meta es de todos. Somos una misma comunidad, somos una misma fuerza y somos un mismo corazón. Así que todo aquello que recogió, manténgalo en su corazón, avívelo y entréguelo a otros. Eblis.
4: Gracias, Julio. Gracias, Aira. Y Hasoli eh, se une a Aira diciendo, y a todos nosotros en realidad, diciendo, soy una suertuda. Y sí, somos todos, somos unos suertudos. Continúa diciendo, gracias a ustedes por el amor anterior, nuestros años vividos, todos los felices que fuimos. Eh, estamos de acuerdo con Aira. Es, tiempo de regar ese árbol, de recoger los frutos, de cuidar de ellos y de continuar plantándolos. Eleya, quien también
5: esta semana, eh,
4: ella te mandamos, y, y a, a Dani, a Palas también, un abrazo muy grande porque perdieron, pues, a dos tíos, uno del linaje de sangre y otro del linaje espiritual. Eh, hermanas, nuestras condolencias también, sabemos que, que fue una semana dura en la familia y en la tradición, ¿no? Ángela, muchísimas gracias. Eh, Aira dice, hagamos de ese árbol un gran bosque y pongamos en él su casita soñada. <risa> eh, sí, mm, eh, besos de Eusebio, de Ángela, de Jasoli. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos con una última canción. Eh, según yo, y de hecho aprovecho eh, para preguntarle a Julio, para preguntarle a todos los que nos escuchan, me parece que casi al inicio Un poco arrancado el inicio Escuchamos de Musa del Sol Gracias a la vida Me parece, corrijan eh, Creo que sería bueno Escuchar igualmente De Musa del Sol Esta canción que se llama Coincidir eh, Que es muy muy bonita Muchísimas gracias a todos Por acompañar esta transmisión en vivo eh, En memoria de Terión De Fira también platicando sobre Yul, sobre Lita. Gracias a los que nos acompañaron en vivo, a Ángel Escalante, a Aira, Eusebio, Hasoli, Eleya, Julio, eh, a todos los que no pudieron conectarse, pero que sabemos porque se están comunicando a través del evento en Facebook, que están en vivo y en directo. Muchísimas gracias eh, por sus mensajes, a Gigi Ta. Eh, por supuesto, gracias a los que en el transcurso de la semana han publicado cosas muy bonitas a Solfiré, a Hernando, a Eusebio, por supuesto a Oscar Porras, eh, a, a Ivana y bueno, a todos, a todos, a todos los que, los que han publicado gracias a los que escucharán un diferido
1: nosotros
4: eh, estaremos aquí el próximo domingo faltan dos semanas para terminar este año eh, las, los dos domingos vamos a estar transmitiendo, eh, va a ser muy mágico el domingo 24 de diciembre el domingo 31 de diciembre y señores se acabó este año calendario eh, y obviamente mi, nuestros nuestros mejores deseos para todos en, en sus casas, en sus familias en sus círculos eh, y estamos en contacto nos vemos el próximo domingo gracias por asistir a este sensible y sencillo homenaje a un muy querido amigo hermano y mentor príncipe Terán de Fira
2: soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos,
7: tanto espacio y coincidir.
2: fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas, cuando planté rosales coseché siempre rosas, es cierto a mis lozanías voy a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno, Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
6: Tantos siglos, tantos mundos, tantos. espacio
0: Voces Paganas. Hasta el próximo domingo a las 18 horas de Centroamérica. Esto fue Voces Paganas. Siendo uno, somos todos. Siendo todos, somos uno.
7: to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight, many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the Pagan world. Every night is Pagans Tonight.